0: ¿Qué te llamas, Caneli? Por la Caneli. La Caneli. La laca. La Ay, la ¡Ay, la Caneli!
1: Bienvenidas y bienvenides a esta nueva temporada de Ay, la Caneli. Ay, la Caneli, que soy yo, la Caneli, vuestra host. Que estaba deseando ya daros esta bienvenida después de este verano estupendo que hemos vivido todas. Espero que hayáis tenido un verano increíble, maravilloso. Espero también que os hayáis suscrito a mi canal de YouTube, el canal de La Caneli, donde ya podéis tener eh, disponibles todos los episodios, los 53 episodios de La Caneli y los, no sé si son 20 o así, de Canelis y Dragonas, eh, con ese visualizer, esos visualizers maravillosos que Marco Antonio, de Filler Queen, eh ha hecho para, para tal ocasión. Muchísimas gracias, Marco. Eres lo más. Y mmm, os digo que mi colaboración con Marco va a seguir durante esta temporada porque vais a poder tener cada semana los visualizers también de eh, cada episodio que vayamos publicando. Ha sido increíble también la acogida que le habéis dado a las fotos de Isabel Martínez, que, que me ha hecho para la promoción de eh, de Ayla Canelli. Eh, ha sido increíble. Sé que os han gustado mucho las fotos. Y, pero siento deciros que no es un episodio especial de Showgirls, ¿vale? Son las nuevas imágenes, es la nueva imagen de marca, como les si dijéramos, para toda la temporada. ¿Que puede que en un futuro hagamos algo con Showgirls? Bueno, todo se andará, estamos en negociaciones, podríamos decir. <risa> pero de momento eh, vamos a empezar con una rubia que lo dio todo. ...en su vida... Eh, ...por llegar a donde llegó... Eh, ...es una rubia que está en boca de todos hoy en día... Eh, ...levantando polémicas... ...tanto a favor como en contra... ...con una nueva película que se ha hecho... Eh, ...sobre su sobre su vida... Eh, ...y estamos hablando obviamente... ...de la rubia por excelencia... Marilyn Monroe... ...y obviamente también estamos hablando... ...de el estreno de Blonde... ...una película que para bien o para mal... ...no ha dejado indiferente a nadie... ...enseguida ahondaremos en, en eso... Eh, con un invitado además muy especial Que me hace especial ilusión eh, tener en el podcast Pero antes vamos a escuchar Algunas de las voces Que ya han visto Blonde Y no han podido quedarse calladas Raquel Piñeiro periodista
0: a mí me ha encantado Blonde también te digo que como no me va a gustar una película como esta basada en una novela en la que invertí mis últimas semanas antes de parir la novela Blonde de Joyce Carol Oates y con una ana de armas inconmensurable y que por fin tiene las mismas cejas que tenía Marilyn Monroe que es una cosa que se echa mucho de menos en todas las adaptaciones de, de su vida eh, entiendo también que la gente huya en masa de esta película entre otras cosas porque empieza con una madre intentando ahogar a su hija en la bañera y sobre todo porque no es un biopic al uso, sino es en realidad una película de terror, algo que se ha repetido muchísimo y que te pone, como te ponía la novela, en el monólogo interior de una persona que está perdida desde muy pronto y a la que el mundo deja pues más para allá que para acá, con toda la lógica, la verdad. Tiene cosas súper horteras, blonde y otras mega discutibles de las que estoy dispuesta a discutir lo que haga falta, y sobre todo que no es la historia definitiva de Marilyn es la adaptación de un libro que se inventa y que ficciona cosas, como todo lo de los días oscuros y, oscuros, y está muy feliz eh, o sea, está muy bien que así lo haga y, y por ejemplo, hay un momento con Kennedy y una sala de cine, que es que, que desfachatez el director, o sea, los velos de punta totalmente, y eso que no he encontrado la famosa y tan cacareada escena de sexo oral y menstruación, de la que tanto hablaban, que decían que el director se había plantado a Netflix y le había dicho: o se incluye en el montaje final, o no se echan a la película. Y desde luego yo no la he visto por ningún lado. En fin, que Blonde es fuertecita, es imperfecta, y Ana de Armas una diosa. Yo digo: sí.
1: Mr. Nobody,
2: youtuber. Visualmente propone cosas muy chulas. Pero lo que hacen con Marilyn no hay por dónde cogerlo. Lo del presidente, la propaganda antiabortista. Un horror total. Una lástima porque podría haber sido muy guay, pero prefirieron hacerse una gallola grabando. Es que no he entendido las ganas de retratarla. Todo el rato como violada y abusada en cada aspecto y escena. Y todo el rollo de la obsesión con el padre y los embarazos. Además, la media hora final sobra entera.
3: Gonza Gallego, fotógrafo. Me ha parecido sin duda la película de terror del año. Eh, es una auténtica pesadilla de casi tres horas con un montaje, una fotografía y una banda sonora de otro planeta. Eh, un cóctel molotov de abusos, sexo, drogas, fama y salud mental que te deja totalmente, en mi caso, exhausto. Eh, es bastante asfixiante también, entonces como que acabas agotado después de del tute que te mete la película eh, Ana de Armas también está en otra esfera o sea, el trabajo que hace es increíble y yo lo comparaba un poco como esa parálisis del sueño de la que no puedes escapar eh, de, de lo asfixiante que llega a ser a veces no hay, hay escenas bastante duras una película muy hipnótica oscura, eh, bastante incómoda también en algunas partes, sobre todo al final y es una especie también de, de laberinto mortal guiado por la autodestrucción que Marilyn... Bueno, Marilyn y, y todo el círculo que la rodea no, eh, sale, sale a relucir en todas las escenas. Y aparte de una película de terror, me parece como un antibiopic eh, lleno de monstruos y fantasmas. De hecho, yo aconsejaría que la gente que quiera conocer a Marilyn no se vea esta película, porque aparte de ser un estar basado en una novela totalmente ficcionada, que sí que es cierto que toma pasajes reales de Marilyn, pero los transforma, mete personajes nuevos, mete lugares o sea, mete situaciones nuevas que Marilyn no vivió eh, me parece que no se el biopic al uso de, vamos, yo me esperaba de todo menos una película de terror y, y nada, pues lo dicho, yo estoy a favor de esta película estoy a favor de la ovación enorme que está teniendo a Nadia Armas que es, eh, es algo en lo que todos estamos de acuerdo que Nadia Armas ha hecho una actuación increíble, un trabajo increíble y para mí sin duda creo que estamos ante una película de culto y una de las películas del año, si no la película del año un beso enorme, amor.
2: I know you.
1: Bueno, bienvenido, j Linares. ¿Cómo estás? Pues bien, con muchas ganas de hablar de rubias. <risa> La gente estará preguntando qué hace ahí J. Linares. <risa> y yo os contesto, o sea, J. Linares yo creo que es una de las personas que yo conozca que más obsesionado ha estado con Marilyn Monroe o está con estoy, Marilyn Monroe estoy, de hecho cuando yo quise hacer mi primer acercamiento hace unos meses a, a la figura de Marilyn porque yo sí que es verdad que nunca había tomado cierto interés por ella eh, la primera persona, la única persona realmente que consulté fue a ti, J <risa> y tú fuiste el que me dijo, pues mira esto te lo tienes que leer, esto te lo tienes que mirar este documental, tal entonces, eh, Jota, la primera pregunta es obligada ¿de dónde te viene a ti esta obsesión
2: con Marilyn? Pues eh, de un momento muy concreto, que se remonta a otro momento muy concreto. Es decir, yo de, de pequeño vi un... Recuerdo un verano que me pusieron una tele en el dormitorio. No sé si tendría 11 o 12 años. Uh -huh. Y pusieron un ciclo de, de cine clásico en la dos. Uh -huh. Y ahí yo eh, entré en contacto... Era muy crío. Y entré en contacto por primera vez con, con el cine de Billy Wilder. Y me, y me voló la cabeza. Recuerdo, recuerdo con con muchísima claridad el apartamento con Faltas y a loco Locos uh -huh. y bueno pues eh, en principio entré en contacto con Marilyn por el cine de Billy Wild. No, 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 pero fue sobre todo eh, pues a raíz de un viaje que me tuve que cruzar la eh, España entera para participar en un festival de corto es decir a mí la pasión me viene de un pelín más mayor yo tendría 20-21 años eh, y justo venían a buscarme a la salida de la universidad uh -huh. en eh, un coche y nos cruzábamos España, hacíamos Málaga, Aguilar de Campo y me había quedado sin lectura y justo un amigo, mi amigo Pacanaya, justo tenía una biografía de Marilyn y me dijo, bueno, toma, llévate esto y te lo lees. Y ahí, pues, lo que pasa con mucha gente que se queda en la superficie de Marilyn, ¿Sí? claro, al, al rascar una mijita un poquito, pues ya descubrí... La, la mujer fuerte, la mujer luchadora eh, bueno, pues te voy a parecer una gilipollez pero me reconocí en muchas cosas de ella, los dos somos, no tenemos padres, eh, nuestros padres nos abandonaron de pequeños, eh, los dos somos personas muy tímidas que nos escudamos detrás de un seudónimo, en uh -huh. su caso era Marilyn, en mi caso yo me creé como a esta J para que nadie conociera a Javi porque soy, un, soy muy tímido y o sea, eso... es, es increíble que yo no sabía que te llamabas Javier hasta este preciso momento. No, la gente se cree Jorge, cree que es de Jorge,
1: tiene que tocar a de Jorge. Pero no, Francisco wow. Javier, Francisco Javier. Wow.
2: Sí, sí. Y, y, sobre, y entonces conocí eh, en ese libro que me leí, que era una, no era la biografía de Donald Spoto, era, era otra como que regalaban con el periódico, pero donde ya te, te decían muchas cositas de ella descubrí por qué me gustó tanto cuando vi las películas de Billy Wilder a pesar de que no, no lo podía explicar mm. que era esta cosa salvaje que tenía con, con la cámara claro. o esa relación absolutamente animal sí. que, que se producía cuando una cámara la estaba enfocando y que, que so, hace que solo la puedan mirar a ella y que incluso películas porque ella hizo muchas pelis mediocres por sí. obligación <risa> con los grandes estudios en el momento en que ella aparece, la peli se convierte en otra cosa. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues, eh, me, literal, me obsesioné. Empecé a devorar todo lo que caía en mis manos sobre ella, empecé a ver sus películas con, con otra mirada claro y empecé a, a enamorarme de ella, creo, un poco. O sea, yo, sí, se verá que, que me, me vi reflejado en, en ella y, sobre todo, empaticé mucho con esta cosa de... De, de tragedia griega que tiene su vida esta mujer sí. que, que nadie la veía como ella quería que la vieran que es, constantemente estaba peleando por ser mejor eh, en lo suyo y que no la dejaban esta y que una persona que se sentía tan sola y que se sentía tan triste ha, ha, ha acabado siendo una de los grandes una de las grandes figuras de la cultura pop ya sí, no digo, sí, sí, cine. uno de los iconos, los iconos
1: totalmente del siglo XX y... claro y, ya, y del 21 yo creo yo diría también porque vamos vamos camino de que, de que Blonde el último estreno que también nos ha traído un poco a Marilyn a este, a este 2022 eh, se convierta en, en una especie de evento que estás a favor estás en contra pero tienes que estar y posicionarte en alguno de los lados tú eh, como conocedor de la vida de Marilyn, como haber yéndote leído todas estas biografías todos estos libros que han salido de ella y sobre todo conociendo también la novela en la que se basa la película que eso hay que dejarlo también claro la película se basa no en una biografía no es un biopic como, como tal se basa en la novela eh, ficticia además sí, también sí. Que, que es... Creo, Caroload. Caroload. Eh, conociendo todo eso ¿Qué te ha parecido a ti, Blond?
2: Wow, Yo tenía mucho miedo, porque el libro es un, es un libro muy importante para mí. Me, primero porque Joyce Carol una de mis autoras favoritas, Ajá. Eh, he leído he leído muchísimo de ella eh, y el libro me apasiona, o sea, me apasiona. Y justamente cuando, pero justamente cuando salió la noticia de que Dominic iba, iba a adaptar esta, esta novela en concreto, que de la página 1 te advierte que es una novela, no te da opción a equivocación. No te da... Además creo, por lo menos la versión que yo tengo, que es una edición del año 2000 de Alfaguara, incluso la autora te recomienda. Me dice, si quieres leer una biografía, vete aquí y mira, lete estas, pero no, no, no te yeah. leas este libro. Eh, cosa, un, un pequeño apunte, que no hace la película. Cosa que no hace la película, exactamente. Yo imagino que porque se han quitado algunos eh, pasajes bastante complicados de la novela que sí la, la podían haber metido en, uh -huh. en un lío a la película, pero sí, evidentemente, no te advierte de que es un, una ficción. claro eh, Pues yo tenía mucho miedo, pues, porque... Primero, porque es una novela muy difícil de adaptar por su, por su propia extensión. Son casi mil páginas. Uh -huh y luego por una cosa que sin embargo la película ha acabado haciendo extremadamente bien, que es el tono pesadilla, alucinógena que tiene toda la novela, que uh -huh. es como una enorme ensoñación de hecho a, lo, a los hombres no les pone nombre en, en la novela, eh, Jody Mayo es el jugador Arthur Miller es el escritor JFK es el presidente eh, los, los eh, le quita como su identidad en uh -huh. favor de Marilyn, pues creo que se lo ha hecho muy bien la película pero creo que que se ha optado por quedarse otra vez en la superficie el mito Criaz,
1: que, que ha sido creado a lo largo Exactamente. de todos los
2: años en el, la bomba sexual, en el icono erótico en, el, en la figura del, de la rubia tonta que no lo era pero mm. que la película no hace nada por evitarlo y, y me dio mucha pena, entiendo también que es una generación es, un, es una cuestión de gestión de expectativas es decir, yo claro. me pasa como con it, que es una novela súper importante para mí, creo que es la novela que más veces he leído en mi vida la leí de pequeño, la leí de, la leí de adolescente la leí leído de adulto y yo cuando vi las películas nuevas yo me quería morir o sea es decir en qué momento alguien ha pensado que era buena idea convertir it. En, en una novela, en una película de aventuras juveniles eh, bueno, pues se ve que yo no, yo debería estarme equivocado porque obviamente hicieron una millonada en taquilla, pero claro, yo estaba completamente ofendido ante lo que habían hecho con, con esa novela y me ha pasado un poco con Blonde entonces pero reconozco que tiene muchas virtudes que hace que que me posicione más a favor que en contra
1: uh -huh. Yo fíjate que cada vez que la voy pensando más, me va gustando menos la película. Sí que es verdad que hay una sed, una, una, un par, una parte, un sector, sobre todo más de la industria, notado, en plan directores y tal, que como que alaban mucho la, la forma técnica que tiene toda la película, cómo le da esa forma de pesadilla y todo esto. Pero yo creo que al final, eh, si, no, si esa forma no tiene... Su respuesta en, el, en la argumentación no tiene razón de ser. O sea, un ser filigranas por hacerlas me parece una. por lo menos para mí desde mi punto de
2: vista. No sé cómo lo ves tú como director. Completamente de acuerdo. Es decir, yo. Sí, es verdad que cuando vi el primer tráiler estaba muy living estaba muy in. Pero. Y porque daba por hecho que, por ejemplo, el uso de diferentes formatos iba a corresponder con. Eh con cada película de Marilyn por así decirlo imaginé que habrían dividido la, pel la, la película en sus películas sí. y que las que eran en blanco y negro pues corresponderían al blanco y negro del de blonde, al color en color y tal pero de repente vi que era, o sea obviamente hay un virtuosismo detrás de las cámaras, sí. un virtuosismo que creo que, que a veces eh, lastra la película porque se pone muy por encima de la película y hace que que el espectador se distraiga cuando la cámara debería ser más invisible sí y sobre todo creo que es muy gratuito es decir yo me, me viene a la mente como una de las secuencias que es la el encuentro de ella con el productor que de repente dentro de la misma secuencia pasan del del formato 2.35 al formato 4 tercios sin ningún tipo de tazón o ¿sabes? tú para, para hacer un cambio de formato eh, creo que la natación es la que te lo tiene que pedir y siempre sí. ponemos el mismo ejemplo maravilloso de Xavier Dolan y Mami es, está, es, está, que en es. ese momento cuando pero tiene ya. todo el sentido narrativo sí. tiene todo el sentido visual, te emociona de una manera muy pura, muy mm -hmm. orgánica aquí el, estos cambios de formato yeah. tan gratuito yo hubo un momento donde dije vale voy a asimilarlo porque estoy viendo que no, que no responden a ningún tipo de, de coherencia narrativa claro. dentro de la película eh, y es eh, me sacó un poco, me sacó un poco, igual que, que ciertas filigranas técnicas, el, el polvo a 3 pues que sí, que durante... Oh, ¡Qué bonito! Pero luego dice, ¿por qué? ¿Por qué? No le vi... No,
1: Esa es una de las ficciones, además. Sí. O, sea, nunca estuvo, o sea, nunca se sabe, no se tiene documentación de que Marilyn estuviera en un trío, trío. con el hijo de Chaplin y con el otro. Que todos estaríamos,
2: <ríe> si fuera así, ¿verdad? Por supuesto. Exactamente. Eh, pero, pero sí, sí, es una de las grandes ficciones que se toma. En defensa de la película diré, no sé si puedo hablar con spoilers de la novela. Yo
1: creo que sí. ya claro. Cualquiera que esté ya escuchando esto, yo creo que la ha tenido que ver.
2: Que sí, sí se toma ciertas licencias a favor de la película que es quizá uno de los puntos más flojos del, de la novela que la novela sí opta como por todo un final de teoría conspiratoria con los Kennedy, que entró alguien de la CIA y mató a Marilyn Bueno, en la casa. lo dejan caer un poco en la película también Pero poquito, me la... el, el libro es muy evidente sí, ¿no? y, y opta por ahí con que le inyectaron a al nembutal un agente de la CIA que Ahí sí, en verdad que yo en la, en la novela dije, no, no no Pero es muy en, en la defensa diré que, por ejemplo, ese tipo de licencia de ficción sí, sí me funcionará un poquito mejor que la novela
1: a mí, bueno, me recomendaste que leyera la de Donald Spoto, la biografía, y de verdad que ha sido como la Biblia, básicamente, de Marilyn. La Biblia. Además, en el momento que, que él aborda todas las teorías y las va desmontando una a una, con datos, con informes, con tal... Eh, yo desde ese momento todas las ficciones que he visto de Marilyn todos los documentales que en algún momento insinuaban cualquier teoría ya directamente mi cerebro lo rechazaba te
2: rechaza, <ríe> sí. Yo, yo lo entiendo eh pero porque creo que la muerte de ella fue tan accidental tan mm. triste de pura absurda que claro no está a la altura del mito no está a la altura de la leyenda entonces yeah. tuvieron que empezar a crear y al final es que la historia ya es tan trágica uh -huh. ...que ese final es pues, un poco como... ...lo que pasa es que claro, ahí no podía haber teorías conspiratorias... ...pero como Isadora Duncan, la leyenda de la danza que ya murió porque se, su fular se quedó atrapado en, el en, en la portezuela del coche y se ahorcó. Madre o sea, que son muertes tan, tan, tan ya, absurdas tan y tan fortuitas y tan, y tan tristes sí. que, que la leyenda de Marilyn quizá pues, necesitaba como algo más, necesitaba otro tipo de, de envoltura.
1: Pero sí que es verdad que la leyenda de Marilyn empieza cuando eh, ciertas personas... Quieren sacar tajada un poco, ¿no? Como, como al final fue toda su vida, todo se el no mundo quiso tajar, sacar tajada de ella. Incluso muerta, pues, eh, apareció este, este hombre que de, proclamaba haber sido un marido suyo, que nadie conocía, sí, ningún amigo, David... algo se llamaba, no me acuerdo ahora. Tiene Que es el primero que, a finales de los 70, eh, escribe su libro diciendo, eh, hablando sobre estas relaciones con los Kennedy, estas ficciones y esta teoría conspiranoica. Entonces, eh, claro, al final eh, una cosa yo creo que deberíamos diferenciar es lo que fue la vida de Marilyn, lo que está documentado lo que está eh, probado, probado que, que obviamente no le hace justicia a eh, Blond porque al final, lo comentábamos antes fuera de micros, Blond eh, tenemos a una Marilyn pasiva absolutamente, a la que le van mm, pasando cosas, ya sean abusos ya sean todo lo que sea pero realmente la Marilyn que existió fue totalmente lo contrario era una Marilyn empoderada, si podemos decir sí, con, sí. usando un término actual, eh, que hizo lo que tuvo que hacer, se fue prostituta y sin ningún problema, eso me gustó mucho del libro de Donald Spoto, que no, no sentía pena de ella, sino ah, que ella no tenía... Muy,
2: muy Lola Flores, sí, cuando sí, sí, Lola sí, Flores
1: claro. también confesó,
2: sin «Mamá, no me pregunte de dónde he sacado este <risas> dinero».
1: Pues igual, no tenía para comer y ya pues Jorge Hoy se fue a hacer la calle sí, sí. y ya está, y entonces ya tuvo que, para comer. Eh, y luego, pues, eh, todo el tema, que también esto lo habíamos comentado otro día, que, que, que pasaron por alto, pasan por alto en la película, que es la lucha contra la Fox, la lucha contra los estudios, es que además está eh, en la, lo que es la historia del cine, del cine de... está, es una pionera. Es, es, es un punto de inflexión de, mm -hmm. de la caída de los estudios, del régimen de los estudios. Entonces, entiendo que eh, puede gustar más y puede atraer más ese mito, esa leyenda, lo otro a lo mejor es menos vendible.
2: Pero al final hay que reconocer que estamos ante una mujer que fue muy heavy. Muy heavy y muy pionera. Es decir, ella... Las actrices y el feminismo le deben muchísimo. Porque, bueno, incluso todo. O sea, la lucha contra el racismo, por lo que hizo uh -huh. con el Fitzgerald. Efectivamente. Eh, todo, o sea, es un, fue una adelantada a su tiempo. Aunque muchas veces usamos esta expresión como que ya se, se banaliza <risas> y todo. Pero es que verdad que ya lo fue. Y en el caso de los grandes estudios de Hollywood... Eh, bueno, pues... Eh, ella fue la pionera en romper su contrato porque, porque no sentía que, que le pagaban bien y sobre uh -huh. todo porque no sentía que eh, los papeles que le daban se, estuvieran a su altura. Es decir, eh, eh, para quien bueno, que no sepa cómo funcionaba esto en aquella época, había actores que estaban bajo contrato y no podían elegir sus papeles. Le llegaban las películas y, y punto, y las tenían que hacer. Uh -huh. Marilyn consiguió, cuando luego volvió, después de hacer El Príncipe y la Corista, que... Que sí, ella tuviera el poder para decidir qué, qué guiones hacía y elegir incluso al, al director. O sea, eso fue muy pionero. Luego, por ejemplo, le siguieron muchísimas actrices más. Entre ellas creo que fue Betty Davis. Eh, pero todo, por ejemplo, lo que cuentan eh, Ryan Murphy en la serie Feud, con uh -huh. todo toda la lucha de, de estas actrices por... Por, eh, por conseguir papeles a su altura y sobre todo porque se las tratara igual que a sus compañeros masculinos, masculinos la, la pionera y la primera fue, fue Marilyn Monroe
1: y es una pena que al final eso se pierda en cambio de eh, a, a, a favor de tener ese momento de los Kennedy o sabes que al final viene a ser lo de siempre, lo de siempre. el morbo y lo sensacionalismo eh, de todo no sé qué opinas de Ana de Armas, porque parece que está habiendo un consenso sí. general en que realmente ella está estupenda.
2: De hecho, la peli es, cuando te comentaba antes de que hay muchas cosas que a mí me hacen estar a favor, una de ellas es Ana de Armas. Eh, porque, a ver, esta peli es un one-woman show. O sea, Esta Pero peli, tal. si ella hubiera de, si la actriz que, que interpreta a Marilyn flojeara, aunque sea un pelo en una secuencia, esta peli no la, esta peli no los resiste y Ana de Armas tiene como esta fuerza salvaje que a veces se vuelve en su contra, fíjate que a mí me recuerdo mucho a... pero a ella se le volvió en contra, Elizabeth Berkley en vez, uh -huh. esta cosa de, sé que es el papel de mi vida o ella en ese momento creía que era el papel de su vida eh, y se agatan a él con uñas, dientes y, y lo defienden a muerte eh, a pesar de que, de que hay escenas que rozan lo grotesco como la de Kennedy eso para, a mí me lo transmite o sea, yo veo a una actriz Lanzándose sin red. Total. Y lo consigue. Y cae de pie. Yo, a lo mejor es que mi oído no está tan trabajado en el inglés, pero yo el acento no se lo veo por ningún lado. Incluso más te digo que clava ese timbre uh -huh. más agudo, más tan peculiar que tenía Marilyn. Sí. Lo clava, sobre todo en la escena en la que, en la que se reproduce el rodaje de... con faldez y a lo loco. Creo que que, bueno, a ver, también ahí tiene mucho, mucho que ver, Mackie, Pelu y todo, pero bueno, creo sí. que hay escenas es que hay brujería. O sea, que es que... Me pasaba a mí viendo, viendo, viendo películas de Marilyn que,
1: que, 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 que tenía tan, tan, tan presente en la promoción de Ana de Armas y tal, que, que me costaba diferenciar, en plan de, joder, o sea, han llegado a, a, a casi a as, asimilarlas a las dos como, como una sola.
2: Sí, 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 y... Y entender ese dolor, y entender eh, eh, entender que es la oportunidad de su vida. Yo veo a una actriz, lanza lo que te digo, lanzándose sin paracaídas, que podía haber salido muy mal, muy mal, y en este caso eh, le sale muy bien. Entonces yo sí... Si, si, tiene todos mis respetos y de hecho creo que es una, una de las cosas por las que yo he visto la peli también después de varias veces. Hombre,
1: estábamos todos como sí, también sí, sí. muy intrigados, ¿no? Porque al sí, final sí. Ana de Armas aquí en España sobre todo se la conoce por el internado. Claro, que sí. fue una serie más juvenil hace 20, casi 20 años. Sí, yo
2: veo... A mí me da mucho coraje pero bueno, estas cosas luego intento no decirlas porque me meto mucho problema <risa> Veo mucha hipocresía por parte de, de mucha prensa española sí. cuando, cuando a ella se le trató desde Fragal. la absoluta burla sí, sí, sí. Eh, no solo por mentiras y golas yo una peli de terror que, que hizo con Antonio Trasorlas que, que yo me lo pasé bomba viéndola en un festival de cine fantástico. Que ¿Cuál es? era la de callejón X... al Callejón? Que era ella hacía como de una Kelly de hotel que tiene que lavar la ropa en una lavandería en un callejón abandonado y se encuentra con un vampiro. <risa> o sea, era muy loca la peli. De hecho, creo que nunca llegó a salir de lo que es circuito de festivales. O sea, yo, la, yo la vi en un festival. Yo el recuerdo, y en Málaga recuerdo que... que que incluso hubo prensa que le silbó cuando estrenó por un puñado de besos wow. eh, a Ana se la trató muy mal aquí, o sea que de repente ahora aquí como que hacen borrón y cuentas nuevas sí. a ver, este espectáculo, este negocio como bien sí. habla la, la biografía de Marilyn es muy cruel eso sí. creo que lo leí lo escuché el otro día la sexta nominada creo que lo decía Dani y Sanguino que al final, si, si de repente das con la peli correcta, vuelves a entrar en la conversación, decían y ellos, y todo se olvida. Y llevan razón.
1: Pero es un poco también, o sea, me refiero, ya lo hemos vivido, me refiero, por ejemplo, pensando en Penélope. En Penélope. Penélope también, aquí se la trató fatal durante una época, unos años, que ella incluso pues, se fue y tal, y ahora de repente es la diosa, la diva, que lo es. Que lo es. Pero me refiero, ahora de repente la prensa es como que Borrón y Cuenta Nueva mm. también. Con de Armas eh, está pasando un poco lo mismo, lo similar eh, y parece que en Estados Unidos además está empezando a hacerse ya también su, su huequecito ¿Tú la ves nominada a los
2: Oscars? Yo creo que sí, no, es verdad que me, me da penilla porque se verá que cuando salió el tráiler yo la daba o sea, es verdad que de hecho de venir no activa, yo la daba ya yo ganadora yo. Que imposible que haya nada mejor que hecho. Eh, pero ahora es verdad que la peli se ha desinflado y creo que ella va a estar como hasta el último momento en duda, eh, no creo que aparte va a tener mala suerte porque este año creo que el, el mejor actriz muy evidente que es Kate Blanchett es el rival a batir absoluto y bueno pues es que Blanchett es un claro. tótem pero yo sí la veo nominada creo que por favor que de se deje de campaña de promoción a Lady Gaga, Madre eso mía. sí o sea, no, Marilyn no te ha poseído la
1: aparición. no. No <risa> ha faltado hacer la ouija ya, para no, o sea, es que ya está. Yo,
2: yo entiendo que vayas a, a pedirle permiso a la tumba yo eso sí lo haría, por ejemplo pero si sí, es verdad que creo que Hostia,
0: creo... pero
1: lo cringe que es que yo no sabía que, que la escena final está rodada en la misma casa de Marilyn no sé si es, pero, o sea, yo lo he leído, no sé si será verdad y la, la escena de ella muerta, hay una foto de Marilyn, ¿no? De Marilyn fallecida sobre la cama, que es, está emulada igual en la misma habitación. O sea, me parece como, no sé, como muy. Wow, o sea
2: no molestas a los muertos, ¿sabes lo que te quiero decir? ya, sí, sí, sí <risa> es hasta qué punto lícito, hasta qué punto ético sí, sí, bueno, yo creo que yo creo que tal y como está concebida la película, no creo que se le importara mucho a Dominic, <risa> al director tal, o sea, hablando de cosas éticas, ¿qué te parecen las escenas del feto de nueve meses hablándole a su madre desde ah. el útero? Pues es que ¿sabes lo que me pasaba? Que como quizás es una cosa de España, como en España eso ya lo vimos con Mama de Julio Meden, <ríe> a mí, de hecho yo pensé yo cuando lo, lo vi por primera vez dije anda mira un Meden, se ha hecho un Meden, entonces no me impactó como yeah. debería, eh, no es, de, no es de, de los elementos más grotescos que creo que está, me parece mucho más grotesca la escena con JFK y creo que, que en ese aspecto se verá que, que era necesario tirar un poco de, de algo que, que sacudiera al espectador, porque si es cierto que era como el gran hándicap de Marilyn, uh -huh. era su obsesión por ser madre y la cantidad de abortos a las que se vio sometida, tanto voluntariamente, en, entre comillas, voluntariamente. A, a por tener embarazos de alto riesgo uh -huh. o embarazos involuntarios como los que tuvo con, y bueno, con la
1: infección que tenía también ella la endometriosis si sí, eran ah,
2: embarazos sí. que ¿no?
1: es como que, que las reglas son súper dolorosas y que tú eres tener más riesgo entonces de hecho tuvo varias operaciones para uh -huh. eh, curarse un poco ese tema pero me parece que al final la película carga sobre ella todas las culpas y todas las eh, sobre todo en ese tema de los abortos y tal cuando me parece súper injusto porque al final también una de sus ilusiones era tener un hijo y tener los niños entonces hasta qué punto la película nos está borrando realmente lo que lo que la, la, la Marilyn real
2: para imponernos otra una ilusión de una Marilyn falsa yo creo que, que obviamente, a ver, parte de una mirada de director. Entonces, eso es un. Es total. De o sea, yo lo siento, pero se sí, <risas> verá que noto, noto, muchísimo la la mirada, la mirada del director heterosexual. Nunca me hacía muchos años que no me pasaba haberme sentido de esa manera. La última vez que me pasó fue en el cine viendo una película que en ese momento todo el mundo estaba no se podía decir nada malo contra esa película Porque entonces era como la resistencia wow. y yo, y, La vida de Adele Ajá. Yo vi la vida de Adele en el cine Y yo salí bastante cabreado del, del cine Primero porque veía Y efectivamente el tiempo me ha sí. dando la razón mm -hmm. Yo veía Veía absolutamente injustificada La secuencia de sexo de, de 14 minutos Mira que yo, una de mis películas favoritas Deseo peligro de Ang Lee Que mm -hmm. tiene sexo real no mi, los orbas, A mí me apasiona no tengo, na, mm -hmm. no tengo ningún tipo de problema con el sexo explícito mi problema es cuando veo una mirada lasciva yeah. hacia mm. las mujeres o hacia los hombres, sí, si, sí, si sí. fuera el caso, eh, por parte de un director que veo que está cruzando muchos límites, que no se deben cruzar. Y a mí la vida de él me pasó. O sea, yo estaba, como diciendo a mí nadie me puede venir a justificar que esta secuencia mm. tiene que durar esto y tiene que ser tan sumamente explícita. Sí, sí, sí. Y a mí me pasó con Blon creo que sobre todo pues la escena del, del trío donde... Donde ellos están absolutamente tapados, es que es así, y todo carga sobre ella. Y, y las continuas referencias sexuales a Marilyn borran el legado artístico de lo que debería ser haber sido la gran película definitiva sobre, sobre Marilyn. Está por llegar todavía. Está por llegar. Fíjate, yo, siendo una película muchísimo menor y muchísimo más convencional, creo que, que ya señalaba cosas mucho más interesantes en mi Semana con Marilyn. Uh -huh señalaba la productora de Marilyn como ella rompió con el sistema de estudios para intentar buscar buenos papeles y te hablaba de una cosa que también si tú no conoces a Marilyn es muy lícito que te preguntes después de ver por porque claro. seguían trabajando con ella si era absolutamente una histérica insoportable y mi semana con Marilyn te lo deja claro clarinete en, en la secuencia maravillosa cuando Kenneth Branagh que está al tabo de Marilyn o sea Laurence Olivier que se llevaban a matar eh, incluso Vivian Lake que estaba súper celosa porque ella había hecho el papel de Elsie sí, en teatro, teatro pero no tenía edad para hacerlo en cine y de repente ellos dos se, se, se sienten en una sala de proyección y ven los dailies y, es y, y sí, y incluso la mirada de Julia Ormond ahí a la pantalla siendo siendo, siendo Vivian Lake <risa> es Caleto que, Jara es que es muy fuerte es o sea, y ver esa, esa, esa mirada de envidia y de, y de admiración Creo que es maravilloso. Y creo, y creo que siendo luego pues, un biopic mucho más convencional uh -huh. y mucho más azucarado, sí. en eh, mi semana con Marilyn ya apunta a cosas mucho más interesantes que Blonde.
1: ¿Has visto otros de
2: los biopics? Sí, vi. <risa> Lo que pasa es que la vi. No la vi hace tanto año, ¿eh? porque me costó muchísimo encontrarla. Eh, vi la de Norma Jean y Marilyn, la de sí, Mira eh? Sorbino y <risa> Que es súper 90. Eh, o sea, muy trasi, no, muy 90. O sea. No puede ser más 90.
1: Siendo así, te digo, yo la he visto hace poquito eh, y tiene muchos eventos y muchas cosas de las que cuenta que se, a, 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 que se asemejan mucho más a la realidad de lo que Blonde, por ejemplo, nos ha hecho ver. Sí, sí, o sea, era Tiene muchos eventos y muchas cosas que cuenta, luego otras cosas ha decidido omitirlas o cambiarlas. Pero sobre todo al principio, cuando es Norma Jean... Norma Jean. Eso sí, tiene, que está mucho mejor. Es, es YouTube. mucho que, mejor, mira. sí, sí,
2: sí. Sí, sí. Sí, ah, pero es HBO también. también sí, que claro, era, HBO en los 90. En los 90, que <risas> era cuando... Luego, hay una que se hizo hace relativamente muy, muy poco, que no consigo encontrar legal, y no quiero bajar, Por si hubiera bastante antipiratería, que es creo que era la llamada The Secret Life of Marilyn Monroe. Sí,
1: que esa Susan Sara no Susan de, Sara no hace de, Gladys, de, de la, la madre, madre de
2: Marilyn. Esa no he conseguido verla, y luego he visto, pues siempre como Marilyn tiene como apariciones esporádicas sí. en un mogollón de sitio siempre digo que, que Scarlett Johansson algún día debería aceptar ser Marilyn Monroe wow. porque creo que es una Marilyn perfecta pero bueno, igual Scarlett ya está un poco mayor ¿no? Para ser bueno, Marilyn. depende del claro, del, del episodio porque de me... su vida
1: no, pero bueno, Marilyn murió de los 36, 36. y yo creo que
2: Scarlett ya tiene sus cuarenta y tantos, ¿no? no, Scarlett es menor que yo creo ¿Sí? Claro, Scales tiene que ser menor que yo, porque Scales era, un, era una niña cuando yo, yo ya era adolescente. Como la llevo viendo toda la vida. Claro, ¿eh? sí. <risa> no, no, a ver, menos que yo, que claro, yo tengo 40 años, ella que tenga 37, a lo Pero mejor. Pero en los In Translation
1: ya tenía su edad, ¿no? 20 o así.
2: Claro, yo tenía... Y en dos, en dos, los 2004. In Translation yo tenía 23. Con lo cual, bueno, ponte eso, que tenga a lo mejor 37 Qué o así. Fuerte. Que no se lo piense mucho. Bueno, pues <risa> que no se, <risa> 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 que se te va a pasar el arroz del todo.
1: Eh... <risa> quería hablarte de eh, de Smash. Hmm. ¿Tú recuerdas esa serie? Me encanta Smash. Creo que solo somos cuatro personas las que recordamos me esa me serie. Eh, ¿Tú cómo crees que encajarías más ahora mismo actualmente eh, en cuanto al recuerdo o al legado de Marilyn?
2: Bueno, parto de que es más araímo, la segunda temporada hubiera sido cancelada, pero porque si no te acuerdas, el, la atención del coreógrafo que la acusan de abusos sexuales, sí, se sí, acaba sí. ganando el Tony, sí, y todos sí, acaban sí, sí. aplaudiéndole y todo, que es muy fuerte, claro. Que te dices, madre mía, lo que hemos cambiado en nada en cinco años. Eh, a mí sí me parecía muy interesante, sobre todo la primera temporada, que era más centrado solo sí, en, en el musical de Marilyn, sí me parecía que, que apuntaba cosas muy interesantes de, de ella sobre todo porque insistían mucho en estas cosa de eh, búsqueda de, de reconocimiento uh -huh. y de Marilyn activa. Entonces, sí, me me parecía muy interesante todo lo que contaban en el, en el musical y de hecho eh, tiene como números musicales como el Let's Be Bad, que uh -huh. te hablan del rodaje de Confaldas y a lo loco, donde sí. ella, hay un momento en una coreografía también donde a ella la, la plantean como si fuera un puppet, una marioneta, que es brillante. <risa> Y me pare... a mí me parece que sí, que encajaba muy bien en el, en el legado de... de Marilyn, sobre todo por el personaje de Ivy. Uh -huh. Es verdad que plantearon como estas dos actrices, sí, una más Norma pelea, Jean wow. y otra más Marilyn, sí. y realmente al final creo que la serie es lo suficientemente inteligente como para que Ivy sea el personaje más interesante de toda la serie. <ríe> Eh, yo recuerdo además que, que estábamos como,
1: como locos porque sí. ya tío, solo lo habíamos unas poquitas de personas, y fíjate que yo no, en ese momento mi, mi recepción de Marilyn era casi nula porque yo siempre he tenido esta especie de que me ha dado un poco de rabia, ciertos iconos de, sobre todo del cine y tal que de repente han trascendido a lo mainstream y eran como que estaban en todos los sitios en todas las tal, de hecho yo recuerdo por ejemplo mi primo, uno de mis primos que son de mi edad que era lo más garrulo del barrio siempre iba con lo, todo lo peor siempre estaba de, de peleas y cosas y de repente cuando empezó a tatuarse se tatuó una cabeza de Marilyn, Marilyn. y era como, pero esta persona, ¿por de, qué? claro, por qué? ¿Sabes, ¿Por qué? Pero, pero bueno, al final ahora me he reconciliado bastante con su, con su figura y, y me parecía alucinante eh, todo lo que consiguió eh, no sé si quieres seguir añadiendo algo sobre Blonde o, o que repasemos un poquito más lo que fue la carrera de Marilyn.
2: No, yo creo que, que Blonde es una peli, eh, independientemente de, de toda la licencia que se toma y sobre todo para mí el principal problema de Blonde, que es la mirada del director, que uh -huh. eso es, una, es algo que, que la condiciona del primer al último fotograma, Si sí, es verdad que creo que también es una peli que a mí no puede evitar caerme simpática porque asume muchos riesgos. Yo soy muy kamikaze. Yo para ver algo convencional o para ver algo cortado siempre o sea. por el mismo patrón y todo, prefiero un riesgo, prefiero un kamikaze que, sí, que en... intente, que por lo menos me provoque cosa, eh, a ver algo que, que la haya visto 100 veces en, en la última semana. Ah, eso tienes razón. Entonces sí es verdad que creo que eso se, se, se merece por lo menos un, un visionado uh -huh. de la película. Es verdad, creo que y eso lo he sufrido yo con dos películas creo que <risa> es, un, es un peligro que esté en Netflix, porque es que claro es que esa peli el 80% de la gente que le dé al play yo dudo de que pasen de los primeros 15 minutos dudo porque y al final eso es imagen de marca de la, uh -huh. de la
1: película a mí me dio rabia porque pensaba que si la hubiera visto en una pantalla grande me hubiera gustado más no sé si flipado en plan tal pero la hubiera incluso disfrutado más esas virguerías y esas cosas que al final en la pantalla pues te quedan un poco cortas pero esa pesadilla del final que yo viéndola aquí en el salón me dejó totalmente fuera igual dentro inmerso en la sala oscura del cine hubiera
2: estado dentrísimo no lo sé no lo sé no lo sé yo por ejemplo en ese, es, es un jardín difícil porque siendo yo director de cine y y a ver, yo siempre digo, yo voy al videoclub todavía, hay un videoclub abierto en la pieza y yo voy una vez a la semana y me encanta la sensación de estar allí. Pero también creo que yo me he criado en, con, en, con una televisión, algo donde no había cine ya hay películas que me han marcado profundamente en mi vida que uh -huh. las he visto en una tele en, que, en versión doblada que ahora mismo concibo eso y me parece una aberración y no ha pasado nada sabes te digo y amo el cine de la misma manera y sí, 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 sí. y no y no pasa nada y no pasa nada obviamente un cine es un es un templo claro en fin, pero me re sí.
1: yo estoy contentamente contigo porque yo también soy niño videoclub, yo me he criado también en los 90 yendo al videoclub, incluso hoy en día también, no voy al de lavapiés, pero yo lo que sí que hago es ir a las bibliotecas públicas ¿Bibliotecas de Madrid. Que tienen mogollando fe. Que es que de hecho te digo, casi todas las películas de Meridian que he estado viendo estos días las he sacado de ahí, de, de las bibliotecas públicas. de de por ejemplo la Ruiz Egea que está en cuatro caminos está especializada en cine o sea sí, sí. tienes un catálogo increíble que podéis consultar si queréis chicos eh, os digo os hablo a vosotros los oyentes en internet esas bibliotecas públicas y ahí podéis consultar todos los catálogos y todo el libro la biografía de Spoto también la saqué de la biblioteca eh, y por ejemplo yo me... estoy pensando por ejemplo en Crash de Cronenberg sabes yo Crash de Cronenberg es una película que me estuvieron recomendando años de tienes que verla, tienes que verla, tienes que verla La tengo en DVD, te la dejo, tal Y yo era como, bueno, sí, ya la veré, ya la veré Llegó el momento de que de repente en la filmoteca En 2011 hicieron el ciclo Cronenberg, no sé qué Y yo pues fui a verla, y yo creo O sea, yo aluciné tanto Viendo esa película en pantalla grande O sea, no se me olvida nunca Esa primera, esa primera vez que la he visto La he vuelto a ver mil veces, mil veces. después y, y casi todas las veces que la he visto después La he visto ya en casa pero yo creo que si ese primer contacto con Crash no hubiera sido a tan a lo grande, quizás yo no estaría tan obsesionado ahora con esa película, ¿sabes? Claro. La hubiera disfrutado igual, pero no estaría tan introducido dentro de, de, de ese mundo que presenta Cronenberg ahí. Que de sí, hecho bueno, me volví loco
2: que, que me leí la novela y todo, ¿sabes? Sí, aparte, claro, es que encima ese Crash es una experiencia muy inmersiva. Entonces,
1: por eso te digo que yo creo que Blonde también se presta a esa inmersividad, sabes sí. yo de hecho las primeras críticas buenas que yo leí fueron sobre todo de gente que la vio en en, en Cannes ¿no? en, en, o sea, Can en Venecia en, Venecia, en no fue no Venecia, en, en Venecia, Venecia y en San Sebastián o San Juan Sanguino lo que es lo comentábamos antes sí. de este sí. momento de Twin Peaks eh, Masol Girls, Más Girls todo tal. está bien esa frase claro, todo está claro. bien esa...
2: entonces eh, son gente que la ha visto en pantalla grande Sí, yo yo me da pena, pero se verá que yo renuncié a verla en pantalla grande, por ejemplo, un pase antes, pero porque quería. Pues, esto, esto es de absoluto desquiciado. Quería estar solo viéndola.
0: Porque bueno. no sabía si, Porque quería que
2: me iba a afectar mucho eh, la película, me afectó menos de lo que esperaba. ...pero... ...pero bueno, me invitaron como a ir a un pase en la academia... ...yo soy académico y... y yo dije, no, yo quiero ver la sorpresa, me voy a poner a llorar ahí... ...me da mucha gracia que me vean llorando ahí un montón de... Encima ...la, la, la, la industria... ...claro, que todos te conocen, que, que te tienes que estar 10 minutos... ...antes de sentarte dando besos... ...y yo dije, no, no, yo la veo solo en casa... ...tengo una tele grande... ...eh, todo y a tomar viento... ...y entonces no sé cómo habrá... ...cómo habrá... ...cómo habría sido esa experiencia... ...bueno, ojalá algún día se, se plantee la posibilidad yo soy una eterna contradicción donde ¿no? te digo dijo, digo Diego ahora sí. te digo yo por ejemplo verá que yo participé mucho de la experiencia de ver Roma en un cine y Roma a mí en un cine me pasó por en... si sí, luego la vuelta a ver de hecho la tengo en Blu-ray de la colección esta de Criterion sí. que me da mucha pena no tener las pelis que me gustan tanto en formato físico uh -huh. eh... Porque es verdad que luego tenemos como las sensaciones, si ¿sí? te pasa, de que, de que lo tenemos toda mano y no. Y no ves nada. Y, no, y de que luego no. <risa> que El otro día, por ejemplo, me, una, te, me, me gustó muchísimo el, el American Crime History era, ¿no? El Versace. Uh -huh, y sí. el otro día me, me quiero revisarla. Y no está. Y no está. La han quitado. No sé si por problemas legales de Murphy y tal. Y Se la acabaría
1: no. el contrato. Y no puedo verla. De eh, repente. Actualmente, Showgirls no está en ninguna plataforma.
2: No está ya, tampoco en Film. No
1: ella no está está el documental de ayuda a no que está muy bien está también muy bien, sí, sí. os lo recomendamos
2: desde aquí dos fans, dos fans de showgirls pero todavía está el documental por llegar que sea cuando consigan por fin que hable Elizabeth Berkeley vale bueno mira
1: he mentido está en Amazon Ah, en Amazon. Estaba en Filmin antes y ahora está en Amazon.
2: Pero en Amazon siempre me... En Amazon no compra muchas veces licencias de versiones originales. Hay muchas pelis, de... sobre todo en 90, que están sí. solo en versión castellana. Bueno, también También
1: te digo que estás de esas pelis que, que disfruto sí. de una forma u otra. Sí, sí. La memoria emocional <risa> es muy puñetera. Como Friends, que yo no puedo verla en versión original. <risa> yo... No puedo. Me pasó con... Con La muerto Senta también. También, bueno, claro. Que la, que, bueno, me pasó, ¿no? ¿no? No me llegó a pasar porque este debate lo tuvio, hizo Valeria Vegas, hizo mm. como una especie de ciclo en la sala X de mis películas favoritas. Entonces eh, hizo una doble proyección de Elvira, mm. en eh, Mistress of the Dark y de eh, La muerto Senta también. Y ella salió a decir, dice, he decidido proyectar esta película en doblada, en doblaje, porque es como por yo... No? La vi, recuerdo, la recuerdo y, me marco... y es que es las frases que se dicen, yo las recuerdo en castellano. Claro, y bueno, claro, ves... todo el público pues en plan de, sí, sí, y la gente luego, todas las frases las decía en castellano. Sí, no.
2: Claro, a mí me ocurre con las sirenitas soy incapaz de ver la versión castellana Exacto, o sea, esa la versión que me sacaron luego sí. de, un par de... En el 99. Años de... Es que no puedo, o sea, me... es algo que mi cuerpo reacciona <risas> físicamente a ella, no puede...
1: Ya que la has mencionado, ¿qué opinas de...? De la sirenita
2: negra. Ah, bueno, yo estoy muy... A... Me preocupa mucho más ver cómo han puesto a Úrsula. Eso sí me crea mucho más espectro. También me da rabia que no sea una, una drag queen. Bueno, han perdido una, una gran oportunidad. Sí, sí. Nunca había pensado en eso. al claro, final es divine. es divine. Es Divine. Y
1: va a ser Divine sí, sí. el doblaje, además, cuando, antes de morir. Justo sí. murió antes de hacerlo.
2: Yo creo que es un debate súper estéril, porque es que los argumentos... No, está hombre, ahora claro. Que es yo te, que... te lo preguntaba un poco de coña. Claro, o sea. sí, 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 de que, no, que la sirenita es sueca, danesa, digo yo, la sirenita se suicida al final del cuento. O sea, de verdad que queremos hablar del, del cuento original. original, que encima es una, es una metáfora de la homosexualidad de Andersen. O sea, de verdad, queremos hablar de eso. Me parece... Me parece que si escuece, bienvenido sea. Exacto. Porque les cuece a los que les tiene que sí, escoger. Sí, sí, totalmente. Bueno... Vamos a hablar de
1: Marilyn, vamos a hablar de la, de la auténtica Marilyn, entre comillas, también, porque nosotros no la conocimos. Pues, desgraciadamente, <risa> desgraciadamente. Pero eh, yo leyendo la biografía de Spoto, eh, me llamaba mucho la atención, sobre todo de su primera época de infancia y tal, esa figura, esa, esa madre postiza, entre comillas, que es Grace... Grace... Grace Goddard, que es la amiga de su madre, ya sabemos un poco, pues, por las películas y tal, su madre, pues, al final fue diagnosticada con una especie de esquizofrenia que nunca llegó a todo, a aclararse del todo qué es lo que le pasaba, pero como que salió de, la, salió de la vida de Marilyn muy pronto, fue internada en el psiquiátrico y tal, y entonces sí que es verdad que Marilyn fue... De, en familias de acogida al final la mujer esta Grace, que era amiga de su madre, acaba siendo su tutora legal, pero también como que la pasa de una casa a otra. Eso es muy interesante en la biografía, además que va como contándote por año o tal. Eh, me gusta mucho esa obsesión por crear a la Jean Harlow del futuro. A la Jean Harlow. Jean Harlow, para que no lo sepa, era, eh, fue una actriz de un par de décadas anteriores a Marilyn. De hecho, eh, jean Harlow creo que muere en el 36. Sí, creo que no
2: llegó al. Y... al a ver lo que el viento... No sé, no sé que lo, lo ubico por lo que el viento se llevó, por y fecha también. de 39, por el 39,
3: que es el, el vago de Oz y, 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 el el viento viento llevó. Llevó. y
2: lo que el viento se llevó. Real que es mi cronómetro sí, también sí. de Dirigida de por el mismo hombre, además.
1: que hijo de puta! O sea, ya sé. Entonces, George, murió en el 36. Eh, en ese momento Marilyn tenía 10 años. Entonces era como un poco la ídolo... Mm que todo el mundo eh, era como la rubia del momento, ¿no? La blonde Shell, la, la original, ¿no? Un poco con My West también se disputaban ese, esa especie de título, pero en el cine sobre todo fue Jane, Harl, Jane Harlow claro. la, que, la que se llevaba a la palma. Y desde muy pequeñita, ese momento de que le enseñan a maquillarse y le enseñan a, a comportarse de cierta forma, porque ella eh, siempre le dejan claro que tiene que ser esa estrella, tiene que llegar a ser esa personalidad.
2: Es muy vértigo de Hitchcock, o sea, era... Fíjate, queriendo parecerse, porque la, la vida de Marilyn fue un, un continuo intento de, de parecerse a jean Harlow y, de hecho, uno de sus grandes proyectos frustrados fue el, el biopic el sobre ella, que casi lo, se lo pone en pie. Eh, pues era... Imagínate ya desde pequeña con como con esa figura de, de... Pues al final de una muerta, porque es sí. una muerta, pesando sobre su cabeza porque... Y que el, y que realmente al final Meryl lo que hizo fue superarla con creces. O sea, tampoco olvidemos que Gladys, la madre de Meryl, era montadora en, en, un, en un gran estudio, montadora de películas, con lo cual desde siempre esa cosa de, de la propia creación, es decir, Gladys creaba películas e intentó crear una hija a imagen y semejanza de una estrella muerta, que como concepto me parece muy vértigo de disco, es fascinante. También la llevaban, era otra época, por supuesto, porque eso también lo hizo mi madre conmigo, que hoy en día le llamaríamos a servicios sociales. La llevaban al cine, la dejaban sola con nueve, diez años. Nah. Y, y. entonces ahí Marilyn empezó a obsesionarse con esas grandes eh, figuras que veía en la pantalla, que hay un número musical precioso en Smash. Uh -huh. sobre, sobre ese momento. Sí. Y ahí es donde ella empezó también los problemas de, de inseguridad de autoestima, que era siempre si me parezco a Jim Harlow, mi madre me querrá si claro. me parezco a tal, alguien me querrá que era siempre existir a través sí. de la mirada ajena
1: y además que también hay de esas primeras veces que ya empieza como a hacer castings y empieza a, 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 a entrar al estudio muchos de los eh, del que habían trabajado con Jim Harlow precisamente le decían, wow Claro, eres ella, ¿no? Eres te ella. pareces ella. Y eso al final, claro, cuando te, cuando tú no estás tan seguro de ti mismo y, y te van como lanzando piropos, puede ser que la gente crea que está haciéndolo bien, que al final pues cuando haces ves a algo que te gusta le dices un piropo. Pero a mí me pasa mucho que cuando yo hago mis shows de la Canelli, por ejemplo, eh, y vienen a piropearme o tal, me hace como sentir más inseguro todavía. No sé, es un poco una especie de pescadilla que se muerde la cola que al final... Eh, me digan que he hecho algo bien, es como no sé si me lo están diciendo de verdad, no sé si sí, me lo están... perfectamente. Tal. Entonces, eh, entiendo también ese punto de Marilyn, de inseguridades y de, y de buscar el perfeccionismo y, y, y esos eh, retrasos que tenía de no salir hasta que no estuviera perfectamente maquillada, hasta que no estuviera perfectamente peinada. Y sí, sí. a mí me,
2: me lo dijo... Eh, bueno, esto te, te voy a contar, es muy personal. Lo cuento también porque está la novela. Pero a mí me... <risa> Yo a, atravesé una, una crisis muy fuerte cuando estrené A Quien te llevará una isla desierta y tal, porque fue una peli que... que bueno, lo, eh, que pasaron muchas cosas con esa película. <risa> eh, y entonces eh, yo lo, lo pasé francamente mal hasta el punto de querer dejar el cine. O sea, no quería... No. Vi que yo no me... No era el mundo en el que yo quería moverme. Yo de repente me quité redes sociales, solo me dejé Instagram. O sea, me... Eh, no entendía que esa peli generara... Ese amor y ese odio, o sea, yeah. no, no, nunca entendí si la película era tan buena o era tan mala, como a gente que decía, es la peor película que he visto en mi vida, y yo, hostia, muy poco cine visto tú, eh, no, no, no. pero bueno, a mí me creó muy, muchísimo muchísimo dolor, y mucho, yo lo pasé francamente mal, y, y, y empecé a ir a terapia para, para intentar sobrevivir a eso, porque verá que... Problema del primer mundo, sí, pero a mí me pasó por encima. Y a mí me dijo una cosa mi terapeuta que fue que, que hizo que entendiera aún más a Marilyn. Uh -huh. Eso me dice: Tú necesitas el, el reconocimiento crítico porque eres un hijo no reconocido. Entonces uh -huh. tú estás buscando algo que te valide. Me dice: Tú desde pequeño has cargado con un abandono wow. de una persona que te tenía que proteger y querer. No entonces, eso bien. aunque a ti te dé igual porque tú digas, porque te, tu familia materna te haya dado todo el amor del mundo, que me lo dieron fíjate, uh -huh. sí, sí. E imagínate crez, crez, que, que eso tampoco pasara que la familia claro. materna pues no eh, estado eh, haya estado ahí y hayas pasado de orfanato en orfanato y a mí, todos los terapeutas por los que he pasado después siempre me dicen eso, me dicen eso aunque tú no te des cuenta, a ti te dejó una herida adentro. y entonces tú estaba tú, tú buscas esa validación uh -huh. a través de tu obra y tú esa validación la necesitas porque desde que tienes uso de razón, tú eres un hijo no validado. Y entonces a partir de ahí me volví a leer un, un libro de Meryl en últimas sesiones que habla de, su, de sus sesiones con su último psiquiatra, que fue un bastante hijo de puta, Ralph Grison, para mí uno de los grandes culpables de su muerte. Uh -huh. Eh, y entonces entendí muchas inseguridades, esos miedos ese claro es, es un era una niña uh -huh. intentando que la quisiera totalmente entonces eh, eso, mucha gente sobre todo cuando tienes esta cosa hacia afuera de, de, de éxito, de deseo de admiración, no lo entiende cuando tú realmente estás rota por dentro que es la gran tragedia de claro. la gran tragedia de, de Marilyn Monroe
1: ella se casó muy jovencita, además, con 16 años le arreglaron el matrimonio y la pusieron a ser una especie de ama de casa eh, infantil, infantil. Con un marido que la sacaba... Tenía, ella tenía 16, el marido tenía 21 uh -huh. años, el marido se enroló en el ejército, se fue a la marina. Eh, era un poco despropósito todo aquello eh, y al final acaba entrando un poco en el mundo de la fotografía casi de una forma un poco casual sí. pero desde el primer momento, esto que comentabas antes de la cámara y tal, desde el primer momento la cámara de fotos eh, se enamora de ella enamora. también y empieza ese
2: idilio que ella además va teniendo con cada fotógrafo con el que trabaja, trabaja. durante la segunda guerra mundial pues ella estaba como eh... Eh, preparando, eh, no sé si era herramienta de aviones o algo así, ella estaba en uh, munición. Eh, munición y fue cuando cuando un, un, fotógrafo. un fotógrafo la descubrió como un reportaje de cómo apoyan las mujeres americanas a, a nuestros hombres, <risa> al ejército, al ejército y, y bueno, ahí empezó todo, ahí empezaron las fotos, ahí empezó esa eh, eh, ella para ella empezó a definirse a través de la mirada ajena sobre todo la mirada de las ópticas porque uh -huh. era lo que la convertían en Marilyn Monroe yo he visto, yo creo que solo tienen X actrices, cada, cada cierto tiempo eh, sale una actriz que tiene eso que realmente coincide con actrices que no hacen teatro uh -huh. porque son actrices puramente cinematográficas yo nunca he eh, trabajado con Penélope, pero estoy seguro de que Penélope lo tiene, yo he visto a Nat eso en Natalia de Molina y uh -huh. es, de verdad que os lo digo, es magia es decir, tú ves y tú estás con la cámara y tú estás en el combo y tú te asomas un poquito y tú ves que hay algo entre ella y la cámara que solo capta la cámara. Es wow. de verdad que es magia, es alucinante. ¿eh? Tú ves y dices... Bueno, me acuerdo que cuando estábamos rodando Animales sin Collar se lo decía una de las Maquilladora le decía pero miras? Me decía es verdad no hay algo que no está ahí y que miras en el combo y está seguro Penélope, Julia Roberts lo que te digo gente que luego eh, no hace teatro Julia cuando hizo teatro fue un absoluto desastre porque son actrices que existen por y para la cámara uh -huh. y, y sí, si Marilyn tuvo pues esta cosa que que sus biopics cinematográficos suelen eludir también mucho pero que me parece algo interesantísimo de ella que ella empezó a usar eso pues te, digo, te puse ante el ejemplo de las flores sí. eran víctimas y eran verdugos también porque, sí, sí, sí. porque aprendieron que esa era la regla del juego y decidieron jugar con Exacto. ellas yo,
1: yo diría que son más supervivientes de, claro. de una época y de unas circunstancias que, que las obligaban a, pues eso, a, a llevar adelante
2: cualquier cosa Incluso, que obviamente no estamos justificando eso no, sino no, no. que al revés, estamos diciendo que ellas no lo ocultaron porque aprendieron que no podían avergonzarse de ello. De hecho, cuando
1: su marido vuelve, que me hace mucha gracia ese momento de que ella se tiñe el pelo empieza, y de repente el marido vuelve de la guerra ya. y no la reconoce dice, <risa> ¿quién que, eres, tú? eres tú? Y llega un momento en el que el marido le dice o, yo, o esta vida nuestra de matrimonio casa, hijos, familia o tu carrera tu carrera que en ese momento era de modelaje de modelaje que quería empezar a ser un poquito cinematográfica y ella decide con dos cojones eh, pues mi carrera porque claro hay mucho también eh, en plan que he leído por ahí de hay pobre Marilyn que solo quería tener una familia e hijos que también que también pero, cariño, lo que Marilyn quería era ser una estrella. Una estrella.
2: Un, y una gran actriz. Exactamente. Es, 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 que y en ese recordaba. momento más de, de la mano. O sea, no era, como, uh -huh. no era como ahora que sí separamos mucho actores de carácter. Sí. Actor. O sea, en ese momento era... También era el inicio de Hollywood. Es que Hollywood en ese momento que llevaba 40 años... Uh -huh. Pues es que tampoco se estaban sentando las bases de la industria. Y si, y si hace poco,
1: hace unos años hemos tenido el, la, la bomba que ha sido el Me Too, Me Too... Pues imaginaros, en los 40, 50, donde era prácticamente... Eh, casi obligatorio que chicas de casting de que querían optar a un papel extra en cualquier eh, producción tuvieran que pasar por el despacho de, 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 de es quien terrible, fuera o sea es
2: terrible claro también te das cuenta de, todo lo de Harvey Weinstein nos enseñó que, que los cimientos estaban podridos desde que uh -huh. se pusieron entonces claro pasaba eso pasaba con bueno con a mi otra estrella que me obsesiona que siempre se ha dicho que que Marilyn Monroe y Montgomery Cliff han sido uh -huh. los suicidios, los suicidios más largos de de Hollywood porque claro su propio carácter Hollywood lo reprimía y, y aparecían todas las frustraciones a... que, que cuando ellos dos se unieron en vidas rebeldes, el resultado bellísimo porque Uf. tú ves a dos, a dos personas torturadas uh -huh. y, da, y, y, es, y, y ese alma torturada lo captura a la cámara, pero por ejemplo Montgomery Cliff, los Catson toda esta gente que tuvo que, sí. que vivir su, su, su homosexualidad en secreto con, con, con consecuencias catastróficas
1: y además Montgomery Cliff con lo de su accidente. Su accidente. O sea... su, la que se, bueno, vamos a para que no sepa, pues Mogori Cliff eh, tuvo un accidente, era como el galán de los años el eh, de 50. Sí, sí, eh, la belleza absoluta. Todas las humana. películas así, pues eso de galán, con Elizabeth Taylor sí. y tal. Y él tuvo un accidente de coche que le desfiguró la, la cara. cara. Y entonces él cayó en una depresión, alcohol, eh, pastillas, drogas. Y en Vidas Rebeldes se le ve. Mm. ¡Wow! O sea, se le ve jodido de verdad. O sea, sí, como sí. que puedes ver detrás del personaje y puedes ver al actor que está eh, pidiendo ayuda por a completo, sí, por sí, completo.
2: Sí. o sea, es el...
1: Y además, lo comentaba el otro día, no sé con quién fue, que, que, que viendo Vidas Rebeldes, creo que fue con, con José, con mi chico, le decía, viendo esta película, mmm, estaba, me, se me abrieron los pelos de punta solo de pensar que ninguno de los tres protagonistas llegó eh, a cabo la, la década de los 60. Hmm. ¿Sabes? Porque Carl Gable murió, murió a los 12 poco, días de acabar días el rodaje.
2: Que la mujer acusó a Marilyn. Sí, fue su, La mujer acusó a Marilyn de que fue su, el infarto de Clark Gable fue por su culpa. <risa> es que Marilyn fue un saco de boxeo. Ya. Por eso, una cosa que también he hecho de menos en Blon es que hay muchas formas de acoso y humillación, no solo la sexual. Y a Marilyn se le hicieron todas. Es decir, que podían haber ahondado más, no sé si en justo en vida de John Houston le se fundió la, la pasta de, uh -huh. del presupuesto y, y en, acusó en el Marilyn, casino en Las Vegas y acusó a Marilyn y a Marilyn le internaron un psiquiátrico en el estudio eh, mientras se le ponía el dinero y para que la prensa creyera que había sido por su culpa o sea, o sea Marilyn fue un es heavy. Eh, y bueno y la tuvieron que rodar en blanco y negro porque se le veían a ella las eh, las venas de los ojos de
1: hecho se nota un montón los planos de ella
2: que aparecen como con la media de Sara
1: sí. Montiel sí, sí. Y de repente, o sea, los primeros planos en plan, plano contra plano el, el Clark Gable se ve normal y de repente las de ella son como una ensoñación sí, sí. casi no porque tenía
2: los ojos completamente rojos mm -hmm. siempre de llorar y de las medicinas, de los fármacos y todo pero llegaremos yo creo que a sí. vidas rebeldes porque vidas rebeldes hay más detrás también sí.
1: de, de... No solo... John Arthur Christ Miller, Sontar, Arthur de Miller mitad, de llegaremos a Arthur Miller. Pero estamos ahora con los inicios y este momento de... El calendario de Marras. Mm. <risa> que además es... Eh, pues claro, ya empezó a ser la pin-up, ¿no? Eh, más eh, fotografiada. Eh, se tiñó el pelo. Mm. Eh, que es un poco ya ese momento característico de que le dicen, las morenas pueden hacer un número limitado de sesiones, las rubias siempre van a tener trabajo.
2: Creo que si no me equivoco, eso fue también una frase de una peli de Jean Harlow sí. creo, ahora, ahora me, no te lo puedo decir seguro pero la frase de los caballeros las prefieren rubias uh -huh. es de una de una película de Jean Harlow de donde ella hacía de peli roja. Y se miraba al espejo y decía, así que los caballeros creo que era de, de, de la, la película sí, y la frase sí, sí. es esa. No recuerdo si era de Jane Harlow. Eh, estaba intentando encontrar
1: aquí la película porque hay una película en la que Jane Harlow se tiñó de pelirroja.
2: Pues creo que es esa entonces, ¿eh? no recuerdo bien, pero...
1: <risa> que de hecho se llama, la tengo aquí del 32, La Pelirroja. Sí, pero entonces es esa, seguro, seguro. <risa> Red seguro. The woman, que, que claro, pasó de ser la eh, rubia platino por excelencia a de repente ser pelirroja. Eh, y en este momento Marilyn fue al revés, pasó de ser pelirroja ah, que era su, un poco su, su color castaño, normal sí, castaño, castaño, castaño rojizo. pasó a ser rubia, platino eh, y empiezan estos primeros ya eh, escarceos con la Fox, ¿no? Me hace mucha gracia que, que Zanuck era un poco el que llevaba, dirigía todo el catarro en la Fox no la, no la tragó desde el primer sí, momento, el primer momento la odiaba. y ese fue y también uno de los puntos de, durante toda la carrera que, que fue al final, ¿no? Su lucha contra la Fox sí. Eh, hizo algunas peliculitas muy contadas en la Paramount creo hizo las chicas del coro, coro. Eh, también en, en la Metro llegó a hacer se la
2: pasaban de unos
1: a otros sí. se la sí. pasaban de unos a otros pero al finalmente Fox eh, por intermediación de Johnny Hyde que era el representante más famoso del momento en Hollywood, eh, su amante, su, su amante también, su amante. que dejó a su esposa para casarse con ella mm. y ella al final dijo mm. que mira que le quería mucho pero que no, que no, puedo, que no, y de hecho él murió, un infarto. Un poco su, se, se dice que su último regalo fue eh, el cameo en Eva el desnudo Nudo. y su eh, negociación del contrato de siete años, el primer contrato de siete años en Fox, donde ella empieza a hacer ya sus, estas primeras películas en las que aparece pues como secretaria sexy eh, chica sexy del sexy, fondo eh, sí. todo sexy cada sexy un poquito
2: anita, Obregón, un poquito anita Obregón. sí sí ella empezó como bueno ella empezó también su obsesión por eh, por lo que ahora se conocerían como coach de interpretación ella también se habló casi de una relación amorosa obsesiva con natasha, natasha que fue Lynch. Una, bueno, Era una profesora de interpretación polaca que huyó del nazismo y, y se instaló en Estados Unidos, y que sería como el antecedente de lo que luego serían en su vida lo, los Strasberg. Eh, ella no daba un paso sin Natasha. Natasha era una tía muy, muy firme, una tía como muy del, eh, obsesiva con su método de interpretación, y Mary la necesitaba para, para respirar. Y, y ahí empezó un poco el, el mito. Empezó, o sabía. Sea, Creo que también con el calendario de Marlas, que es un calendario que, que, ha, que ha hecho millonarias a muchas personas, entre ellas a Playboy, y del que Marilyn creo que solo vio 50 dólares, sí. si no me equivoco. Eh, que también es un ejemplo de, de abuso. En, de cómo la industria de abuso, como de, la industria ella abuso de ella. Exactamente. Yo creo que, que a ella empezó también esta cosa suya que tenía de estar orgullosísima de su cuerpo, de no mostrar vergüenza por algo que uh -huh. en ese momento era... Tremendamente tabú, como sí. era un desnudo. Eh, en, me adelanto y vuelvo a retroceder. En Vidas de si iba a haber un desnudo de ella que se eliminó en el montaje, que era cuando ya se con Clark Gable se levanta sí. y está desnuda debajo de la cama, ella se le caía la sábana las, y no tuvo ningún problema, y luego en montaje no se pudo decidir no montarlo. Ella era una persona que era muy libre en ese aspecto también, creo sí. que un, hay que aprender muchísimo de ella. Eh, y empezaron los, los papeles que acabarían siendo parte de su leyenda, pues la rubia tonta la rubia tonta. O sea, la tonta hasta que coronó pues en ese cameo que al final es historia del cine también porque es verá lo que sería un icono frente a lo que ya era un icono como Betty Davis que es el cameo en el desnudo eh,
1: en el 52 eh, es el momento yo creo que es el 52 y el 53 son un poco los dos años ya definitorios en la en la carrera de Marilyn y Joe Mayo entra en escena ya en el 92 como otro fan más de de estas de esta señora que está que aparecía de repente eh, el público respondió muy bien la audiencia mandaba cartas eh, todo el mundo quería saber quién era esa esa actriz no incluso Barbara Stadwick, eh, hablaba del rodaje de Class by Night que los periodistas cuando iba claro la famosa era ella Barbara Statwick, claro. pero los querían hacer los periodistas querían hacer fotos solo de la mmm, chica la actriz de las pechos grandes como decía un poco no llega el escándalo del calendario el calendario que estábamos comentando es un calendario en el que ella posó desnuda Hola. para Tom Kelly en el año 49 eh, cuando todavía no era conocida y de repente en el año 52 eh, surge en la prensa el escándalo de que esa mujer que está desnuda en ese calendario es de pin-up es Marilyn Monroe eh, hay una crisis en el estudio obviamente en el departamento de publicidad y eh, deciden de alguna forma, bueno ella decide aceptarlo, O sea, decir, sí, soy yo. Porque el estudio lo que quería era
2: mmm, negarlo. negarlo.
1: Y ella dijo que no quería negarlo porque era ella. Y no, lo que tú decías, ella estaba orgullosa de su cuerpo. Y entonces hicieron como una especie de estratagema. Victimizarla. Victimizarse de alguna forma de era lo que yo tenía que hacer, tal. Y en ese momento el público respondió... ...de una forma apabullante... Eh, ...respaldándola, ¿no?... Re ...abrazándola más todavía...
2: ...claro, fue muy inteligente porque le subvertió... ...o sea, eh, el, ...el concepto de sueño americano... Uh -huh. o sea, ...se convirtió como en, al final... ...como en la gran figura de redención... ...de sí. lo hice... ...pero conseguí superarlo y mira dónde estoy ahora... ...y eso a los americanos les volvió absolutamente loco... ...siempre hubo caso de eso, siempre... ...se rumoreó la famosísima cinta pornográfica... ...que todo Joan Crawford en esa época también... ...y que nunca... Nadie vio, pero de hecho, que... en IMDB aparece. Aparece, no <ríe> Los primeros ah, de abajo del todo aparece. Qué fuerte. Pero bueno, se vio que hay un sub, hubo un submundo ahí de, hay, de abusos. Es fuerte porque,
1: por ejemplo, en, en Hollywood Babilonia, mm. el libro de Kenner, de Kenny eh, aparecen fotos de, de esa cinta de John Crawford, de esas primeras primeras de Crawford desnuda. De es que claro
2: es que es que muchas es que es, es, o sea te habla de un sistema podrido desde esa época que luego nadie se puede escandalizar con claro. lo de Harvey Weinstein cuando todo el mundo lo sabe el escándalo de Harvey Westing para mí es que todo lo sabían si podéis leer oh, el libro de eh, de Ronan Farrow el que uh -huh. publicó sobre el que le, luego le darían el Pulitzer que fue sobre su investigación policial para destapar el caso donde también demuestra mucho nuestra propia hipocresía porque al final del libro Ronan Farrow tiene un capítulo absolutamente demoledor donde dice, y a todo esto ¿por qué estáis leyendo este libro y me creéis con lo de Harvey Weinstein y seguís mm. sin creerme con lo de mi padre? Yeah. porque le preguntan ¿por qué? porque bueno, el libro es un thriller, está narrado en clave de thriller sí. porque obviamente empezaste a recibir muchísimas amenazas, lo seguían y hay un momento donde, donde alguien le pregunta ¿por qué te estás metiendo en esto? Qué necesidad tienes, te han despedido del trabajo, estás amenazado, temes por tu vida, y dices porque a mi hermana nadie la cree. Lo hago por ella, y se te pone los pelos de punta, porque dice, claro, tampoco podemos ser selectivos claro, a este, sí, este a sí, a este no, porque me gustan sus películas. Es terrible sí. ese libro, por lo que cuenta y por lo que cuenta de nosotros. Y en el caso, bueno, pues de Melilin, lo que hizo fue muy inteligentemente, porque si hay algo que la define su inteligencia, usarlo a su favor insistimos, como luego lo han usado muchísimas más, en uh -huh. Español o las Flores, eh, apelar al perdón público y apelar a, a una pregunta que es ¿qué harías tú si hubieras estado en mi, en mi situación? Y le salió redondo, totalmente
1: Además, dices que es que era muy inteligente. Ella siempre tuvo ese complejo de no haber terminado estudios, de, de, de no ser tan inteligente como sus compañeros... Y desde el principio siempre también le intentó poner remedio, siempre vamos, en las cosas que cuentan de ella, siempre tenía un libro, siempre estaba leyendo, su biblioteca siempre le decían a un libro, entonces ella cogía y iba corriendo iba a comprarlo corriendo, y la un leía. De Lorca.
2: Sí. Sí, sí. En su en su habitación donde murió siempre tenía tenía varios libros de Lorca y ella hablaba siempre mucho de poeta Nueva York. Qué fuerte. Le gustaba mucho. Qué maravilla.
1: Entonces, claro, esa esa imagen que se crea en el celuloide de rubia tonta eh, el problema fue o el problema está siendo o ha sido que hemos creído que Marilyn era así y esa fue una de sus luchas eh, que, que no se creyeran que era así, que no se creyeran que era de la rubia tonta y de ahí viene también un poco las primeras eh, la primera ruptura con la foto. hay una
2: peli que a mí me gustó muchísimo de ella siendo una peli muy fallida sí. que es En niebla en el alma bueno, Fue la peli me encanta que es, que, que es la gran antecesora como de la mano que mece la cuna Rebeca de Mornay le debe mucho a, a Merlin que hace un papel de, de niñera sí, psicópata sí, sí donde ya se ve eh, cómo ya usaba su cuerpo para construir personajes completamente diferentes. Totalmente. O en sea, eh, Iblan, el alma, si la podéis ver, eh, no, no sé si está en alguna plataforma, yo es que la tengo en un DVD. Ya tiene digo como que no. una... No, no vale, pues eh, la Canela sabe mucho más de esto que yo. Eh, pues tiene como un gestito con las manos muy interesante, que lo repite todo el rato, donde te va creando un, una una psicópata, sí. una psicópata con cuatro detalles de su expresión corporal.
1: Que además la peli está muy bien también, muy bien, aparte sí, sí. de Marilyn eh, es Ann Baxter, creo que es la, sí. la actriz uh, tiene una mini trama con él que luego se va con Marilyn y tal que, que hay una frase que me dejó eh, mientras están como discutiendo porque se han separado y de repente ella es una cantante y le dice, discúlpame tengo que ir a cantar una canción de amor. O sea, me pareció esa escena brutal y luego aparte que eso, que Marilyn está eh, en un claro. registro que totalmente, que nunca la hemos visto. Nunca la volvimos a ver. Quizá Niagra un poco también ese punto femme fatal, pero no es tan femme
2: fatal, es más loca. Cucú. Sí, sí <risa> es más, es más cucú de las que guay. <risa> y bueno, para quien haya visto Blon eh, a una escena que se ha visto, o bueno, por lo menos es en, verdad, se, sí. en mi Instagram, la veo la que verdad. se viriliza mucho, la del catching. El catching que... Que hace Marilyn al mm. principio de Blonde es para Niebla en el Alma. Claro, que
1: sale con la, con la cuchilla. Eso es. Que hace casi como que se va a cortar el cuello. Es una escena de, de Niebla en el Alma, de hecho. Bueno, año 53. Tenemos estas tres películas que yo creo que son las que asientan ya por fin. Además, asientan también la imagen, la imagen. Eh, de Marilyn con su maquillador que ya no la abandonó. Alan Slater eh, junto a Marilyn eh, forman esta especie de diseño. De, de, de personaje no de esta rubia, este maquillaje estas cejas, estas pestañas eh, y crean un, y un crean. prototipo de, de mujer sexy que es el que al final acaba asentándose con estas tres películas eh, tuvieron un éxito increíble además las tres del mismo año del 53, fíjate que Garci eh, no sé si tú has visto un corto que hizo José Luis García en el 75 uh, no. que se llama Mi Marilyn y está narrado por José Sacristán uh y es como una especie de collage de, de fotos, de imágenes y de eh, lo que va contando Sacristán es un poco pues como una especie de, de, de carta de amor de, eh, de Garci a Marilyn Monroe la Marilyn como dice, como dice él y precisamente dice que Niágara es la primera vez que, la primera película que llegó a España de, de ella y que fue todo un evento eh, su estreno aquí en, en nuestro país para ti, ¿cuál fue realmente tu, tu primera película? Lo decías antes, no sé si no me quedó muy claro la primera si... peli
2: con, de Marilyn. con Marilyn fue Con Falda a, lo a lo Loco. Y la segunda, bueno, correspondió con el ciclo con el de The Wilder, por lo cual fue arriba. La Tentación Viva Arriba. En mm. Niágara la vi, eh, tuve la suerte de verla en... en... en cine, aquí en mm -hmm. el Doré, hace cuando se celebró el 50 aniversario de la muerte de Marilyn. Y ya, ya la había visto en, mm -hmm. en DVD sí. y, bueno, en VHS en su día. Pero bueno, pues proyectaron casi todas sus películas en, en celuloide, en el Doré y fue una pasada eh, me acuerdo que vi aparte con eh, Niagara la vi con Natalia de Molina que es otra fanática de, de Marilyn <risas> y con Paco Anaya y fue un disfrute sobre todo porque también te das cuenta de cómo, pues lo que hablábamos de cuando ella aparece en pantalla
1: es desaparece todo pues lo ese. demás
2: hasta el punto de que Niágara tú la asocias a ella cuando ella es muy secundaria en Niágara Sí. No es la protagonista... Es la antagonista. La antagonista, además. de hecho, y no, ni siquiera llega al clímax de la película, por así decirlo, porque, porque <ríe> se la quitan de medio antes, lo siento, spoiler, es un, un plano casi cenital maravilloso. Ahí. Eh, pero bueno, salía ella y ese momento que luego, por ejemplo, Almodóvar rescató en, en Dolor y Gloria, sí. en el monólogo maravilloso de Asier Echandía, eh, que se llama cantando con el vinilo... Eh, empezó a crearse esta cosa de Marilyn, de algo ocurre en la pantalla cuando aparece ella. Y en Los caballeros las prefieren rubias, eh, es verdad que por un lado empezó a cimentarse, o empezó a, a, conform, a, a confirmarse esta imagen que se tenía de ella, de la rubia ingenua, la rubia pireta porque a veces no era tan tonta, pero bueno, siempre tenía como esta imagen inocente, y para mí, que es lo importante, la extraordinaria cómica que era.
3: Ajá.
2: Y en Los caballeros las prefieren rubias, ese vis cómica, ese ese sentido del tempo de la comedia que es tan difícil y que y que desgraciadamente desde hoy tampoco valoramos mucho es decir Belencuesta no se le ha validado hasta que no ha hecho la trinchera infinita cuando Belencuesta en Kiki está wow. por encima del bien y del mal sí, o sea, sí, es, sí. Las hacer comedia es tan difícil y, y los caballeros de la preferencia Rubias pues empezó a de empezó a pues a dejar historia del cine es que quién a lo mejor no ubicas es que de los caballeros prefieren rubias, pero todo el mundo sabe eh, Diana Mossad de... Sí, best, friends. best Friends, incluso luego Madonna lo versionó, o sea, todo el mundo conoce esa canción y ese momento de la película, aunque no asocie que es esa, esa película. película.
1: Pero esa es ya historia de, es, sí. es, es, es historia de, de, de tu educación claro. sentimental de la vida. Pero, eh, ¿Cómo casarse con un millonario? Además, tiene este trío con Lauren Bacall y también eh, Betty Abel, que que son las tres espectaculares, y tiene Meridian haciendo esta miope... Miope maravillosa. Que cuando estábamos hablando ahora de la comedia, digo el otro día estaba viendo la película y digo, joder, es que... Es que no, es que, <risa> es que eso, no
2: lo, eso no lo eso lo pueden hacer muy pocas actrices, ¿eh? que es muy difícil ese, ese carisma, esa construcción del personaje con, con algo físico, uh -huh. eh, es muy difícil, es muy difícil y... Y bueno, ella obviamente quería llevarlo más allá. Es decir, para ella esos papeles se quedaban un pelín... no lo hubiera Estoy seguro de que no los hubiera hecho y fue cuando empezaron los conflictos con los estudios. De que solo le llegaban ese tipo de papeles.
1: Porque estamos hablando de que las caballeros la en rubias. La rubia era ella, y pero cobró. Jane Russell cobraba eh, más del doble que estaba cobrando ella.
2: Eh, y A de pesar hecho... de que fue una de sus mejores compañeras. Eh. Sí, sí. La... Siempre, siempre la muy, cómo, bien cómo, él, muy bien sí. de cómo la trató. Y, y luego se consolidó como su... Que, que, que había venido para quedarse que había llegado para quedarse, perdón porque porque junto a ella fue cuando dejaron sus huellas en el teatro chino que estaba pensando, hay un hay una escena
1: horrorosa <risa> en el biopic de Marilyn, eh, Norma Jean and Marilyn de HBO esa escena la reproducen, pero la reproducen poniendo las manos y luego las dos se bajan las tetas y se ponen las tetas también en. Uy, eso
2: no había es que hace mucho tiempo.
1: <ríe> me esa, quedé como madre. en plan de wow, sí. o sea, blonde se haría también. <risa> <risa> fantasía de Andrew y Dominic. <risa> 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 pero en este momento es cuando Meryl dice: Bueno, vale, basta ya. estáis abusando de mí. Yo quiero ganar como. Pues yo quiero que me paguen lo que me, me merezco y es donde viene la primera desavenencia con Fox. Y es donde ya ella decide de alguna forma renegociar su contrato. Lo acaba consiguiendo y se eh, re, renueva o sea, el contrato, sí. me refiero. Y es cuando porque luego Milton Green viene después,
2: ¿no? Milton Green ya estaba en su vida. Vale. Milton Green ya estaba en su vida eh empezarían empezarían con las sesiones de fotos y empezarían sobre todo a como a consolidar mucho su amistad de hecho nunca se, se han tenido noticias de que tuviera una relación más allá de, de la amistad de la... sino que encontró en él y en su familia una familia adoptiva que uh -huh. es lo que, lo que ella siempre tanto anhelaba Ella
1: rechaza participar en una de las películas de, de Fox entonces Fox de alguna forma la bloquea, la bloquea. Cuando ella ya eh, consigue renegociar Consigue mejor trato Mejor dinero, unos, un bonus tal eh, Es cuando La meten a hacer There's no business, like show business Con Ethel Mamar mm. Merman Y viene La tentación viva arriba viene también viva Con Billy Wilder También entre medias ha estrenado Ríos sin retorno con Robert Mitchum. Con Robert Mitchum. Que además a mí me
2: parece que está guapísima en esa película. Sí, y ya se empezó como mucho también a hablar de... Que metían de ella como cantante, que luego uh -huh. es una faceta que no explotó, porque ella no quiso, pero que ya metían bastante... De hecho, creo que en Sin Retorno metieron, estaba previsto una canción y metieron cuatro.
1: Uh -huh. Además es que fue un rodaje horrible, porque se pasan casi toda la película en el río, Dios. lanzándoles agua y tal... Eh, pero bueno, tuvo bastante éxito, aunque ella no la, recuerda, no la recordaba como cariño. una de sus películas preferidas. Y bueno, llegamos a La tensación viva arriba, que es un poco ya la, la, el icono, ¿no? El icono. Es, esa,
2: la imagen de Marilyn con su falda sí. volando. Yo me atrevería a decirte que es la imagen más reconocible del cine. o sea Pero sin duda, ¿eh? Que no encuentro otra imagen... Bueno, hay muchas, sobre todo a los cinéfilos, bueno, millones. Pero una imagen que... <risa> Que, tan, que apele a todo el que, mundo sí, 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 es, es que tú la veas y sabes sabe lo que, que esa que es historia del cine es, es en la carrera incluso los diccionarios de cine español de cine español perdón no, los diccionarios de cine de Roman Gubern y uh -huh. todo era la imagen de portada <risa> o sea, es que es, o sea, imagínate lo que tiene que ser para una actriz es protagonizar la imagen más reconocible de la historia uh -huh. del cine que encima ella para ella fue eh, un absoluto infierno pues porque está el, el episodio de maltrato más famoso de Yoed Mayo sí. cuando se enfadó después de ver el rodaje de, de esa escena, de esa escena en la sí. calle que de nuevo volvemos a insistir en, en que hay muchas más formas de explotar a una persona que sexualmente porque también fue un truco publicitario muy feo por parte del estudio porque uh -huh. llevaron a esa, esa secuencia para que se rodara en la calle con mogollón de prensa y mogollón de, de uh -huh. gente gritando para que hicieran, obviamente, eh, pues una campaña de promoción y de publicidad porque sabían que el sonido iba a ser inservible y acabaron rodándola en un estudio y esa es la imagen que todos hemos... Eh, la que se montó en la película... Eh, pero lo que querían era hacer ruido para que se hablara de la película no. a costa de eh, del matrimonio de, el matrimonio básicamente. básicamente de Marilyn <risas> y de no decirle a Marilyn que esa secuencia se iba a acabar rodando en, en un plató controlado pues al, al estilo Hollywood uh -huh. eh, bueno dio inicio a, a para mí uno de los de las uniones más brillantes de la comedia que es Billy Wilder y Marilyn donde aquí el rodaje no fue Tan infernal como luego no, sería no, no. con faldas y a lo Loco, con lo cual aquí Billy Wilder la recuerda con cierto cariño y que nos dejó un poco una historia que era para mí una no de las mejores películas de Billy Wilder, pero porque Billy Wilder es un genio, o sea, es que, sí. claro que Billy Wilder tiene tal cantidad de obras maestras que ya que una película sea un poquito... <risa> mediocre. Ni siquiera mediocre. O sea, claro, se lo va a comparar con cualquier otra película de la época y es brillante. Pero es que estamos hablando de, de que este hombre hizo testigo de cargo, que hizo perdición, con faldas y a lo loco. Uh -huh. Es que este hombre, lo de este hombre no es, no es normal. Tú... y mm. Acaba, acaba. Y, y creó, pues... Por un lado, dio lugar a una peli que la crítica trató muy bien, que fue un éxito monumental, pero que... Que a ella le marcó negativamente en dos aspectos. Uno, la terminó de encasillar como, como rubia, rubia tonta. Sexy, tonta. Sí, porque era la vecina y acordamos que es la, la película habla uh -huh. de, un, de un señor que su mujer y su hijo se van. Un Rodríguez. Se va, se sí, un Rodríguez casa. que se queda en verano, un verano muy caluroso y que, y que empieza a tener relación con su vecina de arriba, que es pues Marilyn Monroe, que también dejó un par de escenas para el recuerdo, como el de meterla. La ropa interior en, en la nevera <risa> y, y obviamente la tejilla del, del metro. Pero, y sobre todo porque supuso el fin de su matrimonio con, con, Yo con y Mayo. Mayo. Con Yo y Mayo, que bueno, lo que me comentabas también era un poco celoso,
1: sí. bastante celoso, vamos, posesivo. Él lo que quería era que dejara la, su carrera sí, y sí. que se centrara en ser su mujer, su mujer su en madre casa, casa. Y ella también tuvo claro en todo momento que, que no iba a hacer no iba eso. A eh, contrasta mucho con lo la te digo con la idea que se ha hecho la gente de repente de que ella lo que quería era tener bebés y, y... no pero bueno.
2: Fíjate, hablaríamos ella lo que quería era conciliar. Claro, claro. fíjate, un debate sí, que sí. tenemos en la actualidad ahora mismo, lo seguimos teniendo casi en 2023, y ella lo que quería, con quería era conciliar, ella <risa> es <risa> 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 lo que quería.
1: Te digo, quería hacer una pregunta. ¿Tú te imaginarías a Marilyn Monroe en
2: el apartamento de Billy Wilder? Eh, me la imaginaría. Eco... en el final de su carrera me refiero, tenía que tener esa, ese pozo de amargura que hubiera sido brillante, sí. después de Vidas Rebeldes hubiera sido eh, maravilloso, que hubiera me lo, me, lo, me lo imagino perfectamente mira que el, el apartamento es una peli tocada por la magia de la sí. perfección o sea, todo mm. es tan perfecto, pero sí porque creo que obviamente eh, el papel de la de Shirley McLean esa amargura, esa mujer usada por los hombres ese momento del espejo roto de, de la polvera perdón el momento de autopromoción hay un capítulo en mi novela donde esa secuencia tiene una importancia vital la escena de, de la polvera rota y, y, y Jack Lemmon le dice está, el espejo está roto y ella le dice, creo recordar que le decía algo así como así me veo como, como soy en realidad o como me ven en realidad sí. es pura Marilyn esa mujer que se intenta suicidar Sí, sí, porque sí. El, los hombres la tratan como, como una mierda. Es total. Total,
1: total. Estaba pensando en otra, en otra película mítica de estas de historia del cine, eh, que es como Desayuno con Diamantes, mm. para que la que se
2: supone que también eh, Marilyn estuvo a punto de... Era, o sea, Capote se enfadó muchísimo porque el papel la había escrito para Marilyn. Para La novela estaba pensada para Marilyn. Fíjate. Y él, él se pilló un rebote de... ¿De cojones, que al porque... final
1: Audrey Hepburn acaba siendo también icono, icono... Se acaba creando el icono de Audrey Hepburn a, a raíz de El Señor con Diamantes, yo creo. Porque tú le preguntas a cualquiera una película de Audrey Hepburn más allá y no, sabría, no sé si te podría contestar.
2: Como mucho vacaciones en Roma, pero creo que ya tienes que ser como... Más cinéfilo, ¿no? Sabrina a lo mejor. Pero sí, tienes que ser cinéfilo.
1: Pero vamos, El Señor con Diamantes acaba siendo ese también que, que no sé si te imaginarías no con Marilyn ahora.
2: Yo creo que sí, pero por, porque... Pues lo de Capote uh -huh. Capote es una figura que, que me gusta muchísimo eh, también me parece una gran tragedia americana o sea creo que esta cosa del, del, del escritor con tanto talento que no es capaz de volver a escribir después de escribir a sangre fría me parece <risa> increíble esa historia y, y claro como siempre desde que empecé a, a, a ser cinéfilo ese, esa figura me ha gustado mucho mm -hmm. siempre, y si él siempre ha, ha insistido en que ese papel era para, a para Marilyn, Marilyn. Me, lo, me lo podría imaginar también te digo que a lo mejor es por eso porque no lo hizo ella, tampoco soy yo especialmente fan de Desayuno con Diamantes Una ah, no de las películas clásicas que, mm -hmm. que más me gustan, me pasa con Desayuno con Diamantes como me pasa con las adaptaciones de Tennessee Williams que es mi dramaturgo favorito o sea, que creo que son películas que por pues, la censura de la época no, no, no exploran todo el potencial sí por mucho que digan que el subtexto que se entiende no o sea uno con diamantes es la historia de una prostituta ya totalmente de, y un chulo y sí, un chapero sí, sí. que no se entiende igual que la gata sobre el tejado de fink eh, creo que es más de tanto que lo hemos repetido uh -huh. no, hemos interiorizado eso pero en la película ni subtexto ni leche no. de que él es homosexual. De hecho, incluso <risa> hay un momento donde se da, te dan a entender que ella se acostaba con el amigo. Madre mía. Cuando claro, son, son obras que yo lo entiendo, son muy difíciles de mm. adaptar por la censura de la época. Pero le quitaban lo que las hacía transgresoras y lo que las hacía especiales, que era esta, pues, que era ese punto no de ese punto transgresor y punky claro. para la época de, de Capote o de Tennessee Williams.
1: Tenemos el punto transgresor en Marilyn, que en este momento ya cansada de esa imagen de rubia, decide romper absolutamente con Fox y asociarse con Milton Green, que me estábamos comentando, que, que la acoge en uh -huh. Nueva York con su familia y crean Marilyn Monroe Productions. Sí. Eh, o sea, wow. Este, este salto sin red prácticamente. Sin red y absolutamente pionero. Y llegan a negociar ya siendo Marilyn Monroe Productions negocian con Fox vale, un vale, nuevo vale. contrato en el que Fox le eh, firman por cuatro películas de las cuales eh, por cada película que hagan con Fox pueden hacer otra independiente el príncipe de la colista Entonces, fue ya en exacto. solitario exacto. Vale, perdón. Si, Stop es, es, cierto. es la primera película que hacen Marilyn Monroe Productions asociado con Fox y eh, el principal conista es la primera que corresponde a la primera independiente en sí, cierto,
2: espejo, yo... como si dijéramos, con base stop. Base stop para mí es una de, de, mis, de mis pelis imprescindibles de Marilyn. Eh, propongo a quien esté escuchando esto, porque no me voy a meter yo en un jardín de decir nada, pero simplemente les, les propongo un ejercicio que vean base stop y acto seguido, seguido, y la pongan una al lado de otra, vean Atame de Pedro Almodóvar. <risa> y se van a llevar más de una, de dos, de tres y de veinte sorpresas bueno, pero yo creo que Pedro es un poco así
1: siempre ha sido así no, no, lo, ha, no lo ha ocultado pero tampoco necesariamente eh, ha dejado claras sus referencias claro con Dolor y Gloria también pasó un poco así ¿Pasó Eso, más sí.
2: yo recuerdo más con la piel que habito con los ojos sin rostro, ah, a la bueno, de franco claro, porque era muy evident, es era evidentísimo. evidentísimo
1: pero por ejemplo en Dolor y Gloria eh, no sé si tú conoces una película de los años 50 creo que se llama Vida en sombras protagonizada por Fernando, Fernan Gómez no, no,
2: o sea, secuela pero no la he visto es
1: literalmente la escena del principio y el final, sí. de que como que están haciendo Penélope la sí. madre en la estación de bus de bus está sacada, calcada de esta película, de Vida en sombras que además es un peliculón increíble eh, de, de, es como una carta de amor me odio la expresión carta de amor pero en este caso hay que usarla así eh, al propio cine, es como de finales de los 40 fue un director que, que no volvió a hacer nada, es como un director maldito que solo hizo esa película y no pudo volver a hacer nada más, protagonizada ya te digo por Fernando ferrán Gómez y además tiene una especie de conversación. Es el año 49. Tiene una especie de conversación con Rebeca de Hitchcock. Que, 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 que se te, vuelve, te vuelves loco. O sea, con también la guerra civil de trasfondo. O sea, es increíble. Es una película increíble. Ah,
2: pues, Sabía cuál era, pero no la había. No la había. Y ese adicionado. momento,
1: cuando veas Vida en Sombras. Y veas esas veas eso. Vas a decir, hostia, Pedro, tío. O sea. Sí, bueno, que ya. es lo mismo que tú me escribiste stop, el otro día. Sí, sí, bueno, bueno, porque stop?
2: vas a estar Quería revisarla porque hacía mucho que no la veía y la había conseguido por fin una copia en Blu-ray y, y la vi y me no recordaba tantísimo paralelismo con, con Atame, incluida la famosa escena de que, de que Antonio Bandera dibuja su línea de vida con parada de metro, que es lo que hace Marilyn en la peli con parada de, de con autobús. Pueblos de sí, con parada de autobús, claro. autobús a lo largo de Estados Unidos hasta llegar a su meta. Bueno, pues es que vas a esto, Pabla, pues de un cowboy inocentón que acaba de salir del rancho y que prácticamente secuestra a una cabaretera para hacer que se enamore de él. Cualquier paralelismo con, con la realidad es pura coincidencia. Y Marilyn tenía mucho miedo, pues porque es verdad que en cierta manera repetía pues cierto cliché de ingenua, pero había mucho donde atascar hmm. en el papel de serie. Exactamente. Muchísimo. Si, si te quedas en la superficie, puede ser la misma
1: robia tonta otra vez, pero realmente yo creo que es un personaje mucho más Muy pensado y mucho más meditado.
2: Hay muchísimo dolor mm, en esa persona. Sí. Muchísimo dolor, muchísima sobre, vulnerabilidad. Me gusta sobre
1: todo el principio, ¿sabes? Cuando ella la ignora, to él la ignora al cabo mm. todo el rato y está como como que... Yo la veo como una, como una amiga mía, de repente, sí. ¿no? De, en plan de, este pesado que me está mandando WhatsApp todo el rato. Mm. Un poco ese rollo, ¿no? Un poco esa mujer independiente. Sí. Que no quiere liarse no con quiere, nadie, no, no. no quiere
2: tener nada con, con este pavo. Que, Tiene ¿verdad? muy claras sus metas, Exacto. que era lo que le pasaba a ella, que era llegar, a, bueno, en el caso de Cherie, era llegar a, lo, a Los Ángeles. Eh, y ser actriz. Uh -huh. Y ser actriz. Eh, hay una cosa que hace, que hace muy, muy... En, en Bass Stop Marilyn que es muy difícil de hacer que por ejemplo se lo hace Penélope en, en, en Los Abrazos Rotos cuando hace los clips estos de chicas y maletas Ajá. donde interpreta mal sí. para una actriz tan buena hacer que interpreta mal es dificilísimo y la primera actuación musical que tiene Sherry en, en Bass Stop Ajá que canta mal sí. o sea, no canta del todo mal pero bueno, no can, can, se sí, ve sí, como sí, la, sí. lo chapucera que es el, el entorno cutre en el que está eh, a la vez que con el tacón ella va haciendo el juego de luces eh, <risa> es dificilísimo hacer eso es dificilísimo, ya está, está brillante brillante
1: y la crítica eh, la, la
2: la adoró, la, la, sí, la adoró sí, hecho, sí. podéis por ejemplo leer en Final Affinity hay varias varias críticas de la época de si sí, sí, entráis en, en la ficha de top uh -huh. Y todas coinciden siempre en algo tan, tan cliché, pero bueno, decían, ah, Marilyn es una buena actriz. Fue como que <ríe> mucha crisis actuar. y Marilyn puede actuar. De repente como que descubrieron que, de hecho, la historia de los Oscars, una de las grandes injusticias de los Oscars, siempre se considera que fue la, la no nominación de eh... Marilyn por ese papel, la mejor actriz.
1: Además, lo fuerte es que le pasó también, bueno, Judy Garland tuvo nominaciones, ...pero nunca se llevó el Oscar... ...aparte del Oscar juvenil este... ...que oh, se llevó el, Mago el Mago y de tal, ...pero no tiene nada que ver... ...que luego las actrices que las han interpretado... ...en Biopics... ...han sí. estado premiadas... ...y se han llegado, ...Michelle Williams Michelle estuvo Williams premiada... Eh, ...Renace Wagner con Judy ganó no, el, no, no, el Oscar precisamente... El Oscar. ...y hablábamos de Ana de Armas... ...la posibilidad de que este año también esté nominada... Eh, ...me parece increíble, ¿no? ...ese momento de que a la propia actriz... Sí. ...se le negara prácticamente... ...y luego llegue, pues eso su imitación, su imitación y, sí. y se le lleva y hablando de imitaciones llega el momento en el que empiezan a surgir las copycats y tengo que mencionarla tengo que hablar de ella James Mansfield oh, no. como es este momento en el que ya eh, empieza ella a destacar también y la Fox obviamente se había quedado sin su rubia por excelencia y contrata a James Mansfield como eh, castigo entre comillas o como forma de, de buscar a su propia rubia ¿Tú estás familiarizado con, con James Mansfield y con esta especie de copycats que la, fueron saliendo?
2: Familiarizado, o sea, con, con todo este tipo de, uh -huh. de copias que salieron, Steve, con, en el caso de, de ella, estoy más familiarizado con su muerte, que me parece... Eh... <risa> <risa> me parece
3: muy Que también, tiene,
2: también tiene leyenda detrás de la muerte. Hombre, que sí tiene leyenda, hombre, decapitada por el capó del coche con el líder de la secta. O sea, me parece increíble. Sí, sí, obviamente, pero claro, veías... Eh, yo creo que incluso la Fox el eh, entró pánico porque uh -huh. vio que no vio que no era una simple actriz de comedias tontas eh, Marilyn uh -huh. eh, las copias no funcionaban yeah. no funcionaban no había no primero porque el público no respondía también ante ellas porque hay que que reseñar que Marilyn era muy taquillera uh -huh. que también estaba en su lucha con, con la negociación de los contratos porque claro, Marilyn era, sí, sí, era, era la actriz más taquillera de, de, de aquellos años era la que más dinero hacía y, y creo que en parte era porque el público reaccionó bueno, ya hemos hablado de la historia de prevención, de cómo empatizó el público ante esta uh -huh. versión invertida del sueño americano de perdonadme, lo hice y ahora estoy intentando salir adelante el público reaccionó muy bien pero claro, todas estas copias que salían carecían del alma y carecían del talento claro. de Marilyn, las cosas como son Exacto. la puedes comparar a James Mansfield con
1: bueno. esta cosa <risa>
2: desbordante que tenía Marilyn de
1: James Mansfield yo creo que hablaré en un episodio futuro, porque a mí es una es, me apasiona también su, su figura me apasiona su, su leyenda ¿no? quizá, como si dijéramos pero seguimos con Marilyn, hablamos de este momento de taquilla, de este momento de que rompía todos los éxitos eh, Arthur Miller llega a su vida ya ya lo había conocido en los años 50 a principios, pero llega para quedarse, como para si dijéramos quedarse. y en ese momento además, ella se posiciona a su lado cuando él está siendo investigado por el comité anticomunista de, de, pues, de Estados Unidos que en ese momento la Guerra Fría estaba a tope y era un momento bastante heavy donde la, la caza de brujas eh, todos en Hollywood estaban también como muy con la... <ríe> con el terror, ¿no? El terror. De que les llamaran, de que les pillaran de alguna forma por ser rojos, y Arthur Miller estuvo en juicios, y ella salió adelante y dijo, sí, yo estoy con Arthur, eh, somos pareja, le apoyo en todo lo que haga falta, y, bueno, llega la, la, boda, la boda, y llega la luna de miel. Sí, y la marcada miel, por la muerte,
2: que también fue... Eh, Eso es heavy también. terrible eh. fue como un mal augurio para ella. Murió, bueno, es que no lo sepan, murió mientras los perseguían, eh, los uh -huh. paparazzi. Buscando comillas, la exclusiva. Murió una, una... una redactora eh, al estrellarse su coche contra contra un árbol. Uh -huh. y, y Merlin siempre. También, Pensó como, que era el mal augurio de mal su matrimonio. Augurio, sí, como que la tragedia le, le perseguía. Y, y bueno, Arthur Miller, por ejemplo, el. el senador McCarthy le, le había tirado el pasaporte uh -huh. no podía viajar y fue Meryl la que se posicionó muy Exacto. activamente fue para un que poco, se lo devolviera fue un poco la, entre comillas la,
1: la boda también fue un poco el... darle a el, mi marido el pasaporte porque nos tenemos que ir a Londres. A Londres, a rodar El Príncipe Que la es donde se iba a rodar El Príncipe de la Corista en producción, coproducción de Marilyn Monroe Productions con eh, la productora de Laurence Olivier, que habíamos comentado ya antes, que era un, una obra de teatro que Vivian Lynch y él protagonizaban también en el... En el en, pues en el West End It's de West Londres. End. Y... Y Olivier iba a ser el director, además, de la película. Vamos, fue el director sí. de la película. <ríe> Todas estas eh, vicisitudes las podéis ver en My Week with Marilyn, mm -hmm. la película de hace unos años, con Michelle Williams eh, de protagonista, y Kenneth Branagh como Laurence Olivier. Además, también en este, en, este, en este periodo en Londres es cuando Marilyn ya intenta quedarse embarazada con Arthur Miller y empieza ya a tener estos abortos naturales que, que la empiezan a traumatizar y la empiezan también a arrastrar un poco a esa especie de ya mmm, adicción, sí. de dependencia a las pastillas, porque también tenemos que recordar que esa dependencia, esa adicción a las pastillas, en esos momentos, en esos años, sobre todo además en los entornos de Hollywood, en los entornos de, de la industria, era algo
2: normal. normal. Bueno, o sea, recordemos que a Judy Garland, siendo niña, Judy Garland desde pequeña, le daban anfetaminas sí, 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 para sí. que no parara de trabajar. Eh, y la adicción de, de Judy Garland a lo, bueno, a, los, a las pastillas viene de que era una totalmente. niña propiciada por los, por los productores del estudio
1: había un, había un doctor entre comillas doctor? en el estudio eh, la niña está cansada Pumba la Ajá, niña también. no se
2: despierta Pumba la niña tal y con Marilyn pasó igual claro, al final a, que aquí empieza también parte del mito de siempre llegaba tarde que bueno que lo que hablábamos también antes cómo te lo desmitifica todo Donald Spoto uh -huh. que se debía a que ella tenía problemas de insomnio por su inseguridad, lo pasaba francamente mal por las noches. De ahí también surgió una de sus manías que generó mucha teoría de la conspiración en su muerte, que fue que ella eh, casi ponía eh, cortinas que casi eran moquetas en las <risa> ventanas para que no pasara la luz Exacto. para poder dormir. Eso es importante sí, Es luego muy importante con... luego la teoría conspiratoria, porque tiene toda su explicación, que empieza aquí, en el Todas en Londres, y, se, y lo que hacía, bueno, la pobre, llamémosle... Eh, porque aquí sí creo que empieza a ser una víctima, eh, atibordarse de pastillas para poder dormir y descansar, que hacía que no se pudiera despertar. O se tenían que básicamente meterla en la ducha, porque es que no podía despertarse de la cantidad de química que llevaban el, el. hay una escena, creo, en My With With Marilyn. Sí, que... eso está muy bien tratado en, en Mi Semana con Marilyn, porque también se produce otro. Para mí, uno de los, de los episodios que más quebraron su mente y que empiezan a, a marcar el principio del fin de Marilyn, que fue el famoso cuaderno de Arthur Miller, uh -huh. que también está retratado sí. en una escena más de pasada, sí. si no conoces tanto la historia en mi semana con Marilyn. Sí. Eso, eso que...
1: pensé digo, si alguien no sabe lo que hay no. detrás no lo pide y muy bien. Y es
2: terrible, bien. yo creo que siempre porque se intenta justificar mucho a Arthur Miller con también esta cosa que hemos hablado antes de Woody no es un genio, porque mm. es un genio cuando Arthur Miller fue un hijo de puta y fue un maltratador yo, Eddie Mayo fue un maltratador físico eh, y, Arthur, y Miller Arthur Miller fue un maltratador psicológico allá, sí. y bueno, para quien no sepa que, de qué estamos hablando, no es la escena esta que hacen muy de pasada en Blond que es como que ya ve algo en la máquina de escribir sino que fue mucho más heavy eh, Marilyn se sentía muy insegura al lado de Arthur Miller uh -huh. o sea, imaginad para una persona que a la que constantemente le han repetido que es básicamente tonta es y tonta, que solo le dan los papeles de rubia tonta estar al lado de un genio eh, que al principio ella le, le estimulaba mucho intelectualmente a Arthur Miller, pero poco a poco, al final, si no te tratas las inseguridades bien, esas inseguridades claro. empezaron a comérsela sí. Y creía que Arthur Miller la veía, la veía inferior. Él siempre se negaba, pero bueno, empezaron a desarrollar como lo, lo que hoy consideraríamos una relación tóxica. Y, y en Londres, durante el rodaje del príncipe de y la corista, pues ella descubrió un... Yo que escribo, entiendo lo cruel que puede llegar a ser eso ella descubrió un cuaderno con, con anotaciones de Arthur Miller pues donde hablaba de ella a modo casi de diario quizá uh -huh. anotaciones para un posible personaje que finalmente acabó, sí. acabó siendo Roslin en Vidas Rebeldes eh, bueno pero donde básicamente decía que había sido un error casarse con ella que no la la volvía a tratar de de, de, objeto. de objeto la cosificaba y básicamente ese y eso a Mary la, la rompió en dos sí. en un momento muy frágil pues donde encima pues, eh, tenía a Laurence Oliver como sí, sí. director y como partener completamente en contra de ella.
1: Que además es la famosa frase que le dice tú limítate ser sexy. Sí, claro. Que es lo que ya ella también, por parte del Oliver, ya la deja KO también fuera del rodaje. Claro. Y, y
2: bueno, el y, que, era... y que sin embargo fue algo que, que Lawrence Oliver también empezó a, a volverse muy en contra de Marilyn cuando realmente vio que también está muy bien tratado en mi semana con Marilyn cuando vio en los dailies para quien no sepa lo que son los dailies son como los visionados de lo que se ha rodado ese día eh, empezó a ver a una actriz a la que no se le podía hacer claro. sombra, encima con un papel absolutamente brillante como es el de Elsie eh, Elsie, en, Marina. Elsie Marina <risas> Elsie Marina la secuencia de la borrachera es, es de una brillantez absoluta y, y es curioso que una peli tan luminosa uh -huh. y una peli tan donde ella irradia magia se corresponda con, con un momento tan, tan fuerte duro en su y vida. tan oscuro uh -huh. que iría peor a partir de aquí sí, todo sí, iría sí. peor en su vida
1: aquí empieza un poco la decadencia porque uh -huh. además el principio de la corista en América no tuvo tanto éxito en Europa más uh -huh. pero sí que es verdad que en América no fue muy bien recibida y, y era un poco ya desesperado porque el matrimonio Miller al final Arthur Miller tampoco estaba muy inspirado y
2: necesitaban dinero necesitaban dinero necesitaban
1: <ríe> dinero de cualquier forma
2: y había que trabajar y había que trabajar y aquí surge para mí eh, la relación con un hombre que más define la tragedia de Marilyn y que menos explota siempre en todas sus biopic y películas que es la que mantuvo con Montan ...con el actor francés... ...que, bueno, que uh -huh. era amigo de la pareja... Sí. ...de hecho había trabajado con Arthur Miller... ...si no me equivoco en La Bruja de Sale... Uh -huh. y, ...y que empieza a tener... ...una relación con, con, Marilyn. con Marilyn... ...una aventura cuando empiezan a tocar el multimillonario. el multimillonario... ...pero antes va con Falda y
1: lo loco... ...va con Faldasia hacia lo loco... ...con Billy Wilder... ...que son legendarios ya los, eh, los dramas... Los ...detrás dramas. de las cámaras que si Wilder tuvo que escribir no sé cuántas veces la frase donde tenéis el burgo, el si sí, ella no se acordaba...
2: Eh... Tony Curtis, eh, <risas> lo que dijo luego Diciendo posteriormente, que era como a Hitler, Hitler eh, Jack Lemon y Tony, Tony Curtis más, porque se ve que Tony Curtis tenía como más peor carácter que Jack Lemmon, que se ve que era un santo, eh, completamente enfadados, pues porque ellos repetían... Claro, la toma 10 veces. Claro,
1: además eh, Wilder les dijo claramente: Vosotros hacedlo bien siempre, porque en el momento que ella lo haga bien,
2: es la va a ser vale. la toma. La final. toma, exactamente. Y Tony Curtis se quejó porque, claro, cuando a lo mejor la hacían pues 20 veces, él ya estaba cansado <risa> y de repente la toma 21 era cuando aparecía Marilyn. Yeah. Norma Jean ya no era Norma Jean, sino que era Marilyn y esa era la que valía.
1: <risa> que de hecho está eh, ha pasado en la historia la, la escena del Bourbon que decimos: eh, creo que llegaron a hacer 83 tomas. Y es la tercera escena más veces eh,
2: repetida de la historia del cine. Que imagino que la primera o la segunda es, es White Shot de Kubrick. Creo que hay una de Tom Cruise caminando por la calle. Pero pero sí, sí, o sea, fue, muy, fue el. Billy Wilder casi acaba con su salud mental ese rodaje. Fíjate, volvemos a entrar otra vez. Uh -huh. Es una peli tan luminosa tan divertida y además es como también de que, que embarca un, un, un punto
1: en la historia del cine también no porque yo creo que es también esas que están en la memoria de cualquier persona que, que tenga más o menos conocimiento cinematográfico o no
2: es una película que sabes, cuál, sabes es. cuál es. Y que sigue, porque hay otras, con, hay otras pelis que tienes con. Fíjate, una película a mí me encanta, como puede ser Psicosis. Uh -huh. Pero Psicosis tú la tienes que contextualizar en, en su momento. Uh -huh. Tú no le puedes poner ahora Psicosis Exacto. a un espectador Exacto. actual. Sí. Ni se va a sorprender, va a saber lo que está pasando del minuto. Pero Con Falta y a lo Loco Funciona. sigue siendo divertidísima. Sigue o sea, funcionando si igual. Nunca la has visto y la ves ahora. Un espectador actual la ve uh -huh. y se mea de la risa. El final es perfecto. O sea es increíble y sin embargo una peli que, que fue un completo infierno o sea eh, ella empezó ya a depender muchísimo de Paula Strasberg que era a quien llevaba los rodajes sí. de hecho Billy Wilder sin... está también la anécdota que lo cuento no recuerdo no si, si estaba en la biografía de Spoto o era en conversaciones con Billy Wilder eh, la, libro la biografía de, de Spoto Crouch, aparece también cuando de repente que cortaban Corta y le pregunta y, Paula, Paula, ¿qué te, Paula ¿te, ¿te vale la toma? porque porque Marilyn miraba directamente a Paula y si Paula sí, no, la, no, la, no la daba por buena no había que repetirla. Entonces Billy Wilder, que era un tótem ya en Hollywood y encima un tío pues que ten, tenía mucha vida venía de escapar del nazismo que no era un viva la vida sino que era un tío un superviviente como Marilyn eh, provocó muchísimos enfrentamientos. Fue cuando se des, se des, absolutamente se desató todo el problema de horario de, de no ir al rodaje de ausentarse durante días de... Intentaron terminar la peli como pudieron Porque hubo un momento donde ya no Rodaron incluso con conversaciones Con Marilyn sin Marilyn Con los contraplanos de los otros Protas hablándole al vacío Pero hubo un momento donde ya necesitaban a Marilyn de alguna forma. Y, y fue un rodaje bastante infernal Porque la relación con Arthur Miller Ya era un absoluto
1: era un infierno ya infierno. y hay una cosa muy inteligente por parte de Marilyn que en este momento además le había comprado ya su parte de la empresa Milton mm. habían también tarifado y le compró el 49% sí, de la cierto. empresa entonces en este momento Marilyn ya era dueña completamente de su empresa del 100% y ella pidió o vamos eh,
2: consiguió el 10% de los beneficios que hiciera la película en taquilla también otra visionaria, fíjate que eso, eso es algo que luego en los 90, sobre todo en los 90 se, se volvió súper común uh -huh. entre los actores pero pues que el... ya pionera total pero fíjate, si, fíjate la, lo injusta que le he la historia del cine porque cuando se habla de este tipo de de acuerdo, de porcentaje uh -huh. se suele hablar siempre de, de lo inteligente que fue Jack Nicholson con Batman claro que le bajó un poco su salario porque no estaba todo seguro, a cambio de unos beneficios y no se habla de Marilyn con falda y a lo loco
1: pues ya el 10% el ni más ni menos, fíjate, y se llevó también el globo de oro el globo
2: de oro, ah. que la, la serie Feud atranca así atranca <risa> con ella pasando por detrás de Joan Crawford en, en esa ceremonia de los globos de oro <risa>
1: Que, por cierto, no lo hemos comentado antes, pero John Crawford, en el momento este que Meryl empieza a ser como muy notoria y empieza a ir provocativa a todos los sitios y a aparecer en la prensa, John Crawford se quejó públicamente de que de que era una descocada y de que era una indecente. ¿Cómo no, por Cuando ella, precisamente, en los años 30 o 20-30, eh, era una fluffer, se decía, o algo. no era esa la, sí, el término. No, era el término. Que, que era básicamente pues es una chica eh, descocada eh, que es como empezó sí. su carrera
2: en los años 20 claro, John Crawford. Bueno, eh, ahí, yo de John Crawford no piloto tanto eh, pero, soy más sí. de Betty Davis claro <risas> sí, sí. de hecho tengo el libro sí. de queridísima mamá lo tengo ahora es, el, es mi siguiente lectura que me lo compré en la feria del libro eh, pero hay un momento maravilloso en Feud en la, en la, en la serie es cuando talla Murphy acierta, acierta. Cuando, sí. cuando falla falla sí, lo grande pero cuando acierta acierta lo grande sí. y Feud también me parece una absoluta barbaridad a nivel de guion y hay un momento en FODO que a mí me parece muy interesante, cuando él, cuando la, la, la asistente del director, uh -huh. del director de qué pasó con Baby Jane, eh, le propone a Joan Crawford, que es que ella la ha defendido mogollón sí. delante del estudio, le propone que, que ella quiere ser directora, que tiene una historia buenísima y que se la ofrece a Joan Crawford, cuando Joan Crawford estaba sin trabajo. Y Joan Crawford lo que le dice es una mujer dirigiendo. ¿Dónde vamos a llegar? Y ese momento te hiela la sangre. Total. Porque dices tú: O sea, estás sufriendo en tus carnes el machismo y cómo te están usando como un objeto. Y viene una mujer a pedirte ayuda y, las y tú la rechazas. Y es es que, increíble, es
1: que Joan era una mujer bastante complicada. Bueno, fue, sí, una, otra cucu. fue fue sí, estuvo la hicieron, la pusieron así en esa, en esa directiva, pero bueno, Joan Crowford será otro episodio también. Sí. En el futuro. ¿Qué opinamos del multimillonario? Con George De Josh Cuckoo dirigida por Josh Cuckoo. Josh Cuckoo, sí. Pero a Muy mí no menor. me dio más, la verdad. Muy menor. Aparte de Love Fair que ya decías con con Iris Y ella,
2: ella lo sabe y aparte creo que ellos ella ella siempre se refería a que en la película ya rodándola se veía que no, sí, que que no funcionaba oye. qué pena que no. si lo que hablamos de, de Eastmontown porque creo que es que define muy bien lo que Marilyn era para, para la industria de Hollywood y para los hombres fue la fer que tuvo con, con Eastmontown uh -huh. rodando el multimillonario eh, Eastmontown era amigo de la pareja era, sí. como hemos dicho antes era, había estado en, en la bruja de Salem en el crisol, como, como queráis llamarla de, de Arthur Miller y, y tuvo una aventura con, con Marilyn pero Issa estaba casado con y Marilyn se enamoró mucho de Ismontán uh -huh. muchísimo pero Ismontán estaba casado con Simone Signoret uh -huh. perdón perdonad mi pronunciación que era la actriz la, la esposa legítima y la actriz legítima era una actriz que justo ese año ganó el Oscar a Mejor Actriz por una peli francesa eh, no recuerdo el nombre perdón eh, y Marilyn sintió que ese era su es, así era como la veían ella era la amante porque ismontán tenía a su esposa legítima que encima era una actriz legitimada claro. por la industria uh -huh. y ella era la actriz de mierda y la amante de mierda o sea, yeah. era el papel el arque... y eso también le rompió mucho es Tan no es no sale tanto a la luz como Arthur Miller como Kennedy, que luego iremos a eso a... o por ejemplo Joe DiMaggio que... que también siempre se hace alusión a él cuando realmente es una defini... es una relación que definió para ella misma el papel en el que la veían ya yeah. Fue muy importante, fue porque fue también un año donde, donde se le escapó la nominación al Oscar a ella, sin embargo vio como esa esa actriz, que encima era la esposa legítima, sí. era la que ganaba.
1: Qué fuerte. O sea, era como muy juego de espejos, ¿no? de Sí, repente. pero
2: claro, un juego de espejos donde ella poco a poco empieza a verse distorsionada, uh -huh. pero esa imagen distorsionada en la que a ti se convierte en tu enemiga, porque es la que tú crees y es la que tú ves. Es como una anoréxica. Claro. te le, le puedes decir mil veces que no está gorda, pero esa mujer se va a ver al espejo y, y se, se va a odiar. A que es
1: un poco lo que llegamos a vidas rebeldes, llega destrozada ya, destrozada. su matrimonio ya está haciendo aguas. Arthur Miller ya, digámoslo así, la, la odia, no la, la soporta. Odia. Escribe el papel de Rosling. Exactamente, lo que empieza siendo, te voy a escribir el papel de tu vida, acaba convirtiéndose en, te voy a hacer sufrir
2: Sufri. lo más que pueda. Para que nos entendáis, pues lo que hizo fue Arthur Miller fue... Poner en Rosling, que es este personaje, este personaje solitario en busca del amor, que uh -huh. se acaba de divorciar al principio de la película, eh, que tiene como una huida hacia adelante, eh, escapando de sí misma, pues lo que hace es ponerle muchos de las debilidades, de los puntos débiles que él conocía perfectamente de Marilyn y empezó a escribir sabiendo una cosa que a Marilyn la, la, la desestabilizaba mucho, que era que leía escrituras de guión. Escritura de guión eh, que, que es muy lícito siendo actor yo conozco a muchos sí. actores de la actualidad que no le puedes cambiar una coma de un día para otro porque se bloquean ¿eh? te estoy de actores en 2022 sí. eh, pues en esa época ella que venía del actor estudio de los Strasberg del método de Stalinowski, que, que lo bloqueaba mucho si había un cambio que, en el que ya no había podido trabajar previamente pues a Miller le escribía el guión todos los días. Además, desde un no para hacer mejor la película, sino... De, de la... Para putearla. Para putearla, así de claro. Usando frases claro. además también suyas. De ella, de hay ella, el momento la en la dicho? peli donde ella abre una taquilla y hay fotos de ella, la que... De pin-up. De, de pin-up, de... y se... como que el subtexto es despectivo hacia sí. esas fotos. En en la demanda de divorcio que sale al principio de la peli Arthur Miller con la de Jodie Mayo, de Joe de Mayo uh -huh. y ella tuvo que leer cosas de la de o sea fue... a nivel de maltrato psicológico es de una crueldad Totalmente. lo que le hizo Arthur Miller y me preguntabas antes yo la primera vez que la vi tuve muchísima suerte porque la vi en cines uh -huh. en el Círculo de Bellas Artes wow. y y me afectó muchísimo o sea me recuerdo que se encendieron las luces y yo estuve un rato parado porque esto es de intensa, de lo que tú Pero para mí era ver a no, una persona muy importante en mi entiendo. vida, eh, absolutamente en su peor momento. Y a ella y a Montgomery Cliff, que también es una figura de Hollywood que me apasiona. Y era ver a dos personas absolutamente un, hundidas y, sobre todo, con, con la mirada pidiendo ayuda mm. desesperadamente. Exacto. Totalmente perdidas. Sí, sí. Y me impactó mucho. Me. me mm me parece que es una peli que la crítica no trató bien en su momento, creo que es una peli muy... pero yo creo, creo que
1: ha ido cogiendo adeptos sí. con el paso del tiempo
2: porque lo que transmite esa peli, claro, es muy... es, a, es a costa del uh -huh. el, es el arte a costa de las personas, pero verá claro que ese... el título original es de Misfit, que vendría a ser algo así como Los Olvidados, sí. Los Desarraigados algo así, es como de... Eh, esta sensación que tienen los personajes de la película, que son que solitarios perdidos en Nevada eh... Claro, so Montgomery Cliff y Marilyn Monroe lo que hacen es mimetizarse con sus personajes hasta un momento que da miedo. Total. Y para mí uno de los momentos, yo te digo, tendré como tres o cuatro momentos de, de la historia del cine que forman parte de mí porque eh, no son solo secuencias aisladas sino que son momentos que a mí me afectaron mucho y me cambiaron como personas, así. Okay. Eh, uno de ellos es Marilyn Monroe gritándole asesinos a, a Clark Gable y a Montgomery Cliff después de intentando liberar a, los, a los, caballos. los caballos salvajes que en la película los capturan para matarlos y hacer comida para perros sí. y ese momento de ella en mitad del desierto gritándole asesinos a mí me rompe, me rompe el corazón
1: es bastante heavy la verdad a mí también lo que me puso un poco los, los pelos de punta fue lo que te decía eh, pensar que en la última escena de la película es son Clark Gable y, y Marilyn Monroe mm. y ese momento en el que ellos no lo saben en ese momento nadie lo sabe pero ese momento de que es la última vez que los dos van a estar en, en, en el cine en el cine y además el diálogo que tienen que es como muy de vuelta a casa de mirar las estrellas yo estaba viendo le estaba como guau ¡Wow! sí te, mira mira despejada de punta pero es, si vi... es algo así como hay que sigamos esa estrella que nos llevará a casa o algo claro. así y es precisamente el último momento el último. en el que aparecen en el cine ambos
2: ten en cuenta que también que Clark Gable eh, la trató muy bien el rodaje fue un salvavidas para ella porque Montgomery Cliff no estaba en condiciones de, de ayudar a nadie en ese momento eh, la trataron fatal o sea John Huston paró el rodaje porque se gastó todo el dinero de la uh -huh. producción en un casino el, 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 el era ludópata y acusó el estudio para disfrazar eso, acusó de a que Mer a Marilyn de que de sus retrasos de sí. y la internaron bajo Arthur Miller firmó la orden de ingreso en un psiquiátrico.
1: ¿Sabes lo que me gusta a mí también mucho de de vidas rebeldes? Este momento círculo completo mm. en el que Marilyn conoce a Clark Gable y trabaja con Clark Gable después de que ella de
2: pequeña creía que, que era
1: su padre, porque su madre tenía una foto de Clark claro. Gable en la pared.
2: Que es algo que aparece en Blonde y no le dan nada de importancia cuando... Sí, es, es un momento súper importante en la vida de Marilyn.
1: Además, eh, eh, cuando aparece, yo lo reconozco porque ya me sí. conozco la historia, pero me, se me quedó como muy desaborido. Sí, 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 ¿no? Muy... Porque... Ya, eh, joder, estás poniendo, a, estás poniendo a Ana de Armas en escenas de Marilyn con los actores que en la película y, eh, y la sustituyes por Ana de Armas. ¿Por qué no pones a Clark a Gable? Clark Gable. Porque eh, el, yo sé que es Clark Gable, yo sé que quiere decir que esa foto es Clark Gable. Mm. Pero de repente me pones, pues no sé qué actor sería el señor ese en blonde. Eh, sí, no no le dan Entonces na... no entiendo muy o sea, bien es qué es está decir, pasando. Es decir,
2: cogen ese elemento tan importante en la vida de Marilyn que es esa foto pero no explican el contexto de la foto que es lo que a mí me, me sorprendió mucho
1: entonces Conociendo ese contexto, me parece todavía muchísimo más círculo cerrado el que la última escena de Marilyn en el cine sea junto a su padre. entre Ay, comillas, su padre, sí, sí, es
2: tremendo. Yendo sabes, hacia las estrellas. Es una ¿no? tragedia, Shakespeare. O sea, sí. es que ni escrita, <risa> ni escrita. Vale, para vale, quien no sepa, por si acaso no lo hemos explicado bien, es que Gladys le dio una foto, le dijo cuando era muy pequeña, le, le dio una foto de Clark Gable sí. y le dijo a Norma Jean que este es tu padre. Entonces, durante mucho tiempo... Eh, la niña se creía, creía que Clark verdad, Gable sí. era su padre. De hecho lo decían en el colegio, en el padre Clark, Clark Gable. Gable". Y bueno, cuando Rodovidatver de la verde, Clark Gable se portó muy bien con uh -huh. ella, muy bien, y ella se lo, le cogió muchísimo cariño, pero como fue un rodaje tan absolutamente infernal para todos, porque ya no solo por las uh -huh. condiciones personales, sino porque era Nevada, hacía muchísimo calor. O muchísimo y el, frío. Y el tema de los
1: caballos. Dios, Clark Gable no. quería siempre hacer sus propias escenas sin dobles. Que eran muy físicas. Hacerlo. Él tenía ya problemas de corazón, me refiero. O sea, que
2: y, y a los 12 días, <risa> Clark Gable murió. Un infarto tuvo un infarto y, y murió. Y, y murió. Todas las versiones convergen en sí, ese bueno, punto claro. de que ella... Realmente de que era sale ella, la culpa a ella sí. de, 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 haber de que el otra. infarto fue provocado por las condiciones tan duras de la película, provocadas por, por Marilyn. Y eso a mí... ...pues a Marilyn... Ya, ...y ahí sí es verdad que fue su, su... ...entró en su declive final...
1: ...el año 61 eh, se convierte en este año... ...horriblis, como si dijéramos... ...en el que ella está enferma también además... ...vuelve a California... Se instala, empieza ya a tope con las consultas con el doctor Green, eh, con su ama de llaves también. La ama de llaves
2: que es una figura importantísima en esta parte además Siempre, eh, en, esta parte siempre final. en todos los
1: documentales que he estado viendo, siempre pasan como de puntillas por, clave. por la ama de llaves y por también
2: por el psicólogo, mm. el psiquiatra este, eh, que la mete en su casa. Claro, para que os sea, hagáis una idea de la gravedad es que Marilyn acudió para que, entre comillas, le ayudara con esta dependencia que uh -huh. ella ha tenido hacia, las, hacia cualquier persona que le diera un mínimo de cariño. Exacto. Y lo que hizo este psiquiatra fue hacerla más dependiente de él y de su familia. Es decir, la metió en su casa con su con sus hijos, con su mujer, que hay un documental en Netflix bastante más pero que te, te, esta parte sí si es verdad que no la no pasa de puntilla sobre esta sí. parte sobre todo con las declaraciones de los hijos de Ralph Grissom, uh -huh. que, que fue terrible, porque claro de repente lo que hizo fue eh, hacerla dependiente de su absolutamente, familia sí, absolutamente sí. dependiente y entonces
1: aquí ya empiezan eh, un poco eh, las teorías conspiratorias, conspiratorias. Eh, Os deja muy claro que a los Kennedy los conoció en Puntuales ocasiones, sí que da pábulo a, a la posible aventura con JFK y con Bob también. Con Bob también, con Bobby, eh... con German, sí. Pero llega un momento en el que ya recuperada, ¿Y? ya empieza a retomar eh, los rodajes, empieza a rodar Something's, Something's Got to Give con George Cooker también en la Fox. Y, y en ese momento, eh, Joe DiMaggio vuelve a aparecer en escena después del episodio de que la ingresan en el centro psiquiátrico y ella se vuelve loca eh, es muy importante también esa obsesión que tenía ella con no estar encerrada con no sentirse encerrada, Ajá. con que no hubiera cerraduras, cerraduras en las puertas de su casa eh, viene todo este momento también en el que ella va a cantar el cumpleaños feliz al presidente la Fox se enfada en del estudio, que porque no quería que querían fuera. entonces eh, al final acaban echando de la producción entonces Estos este, estos eventos ocurren como en una sucesión de meses muy rápido Que nos llevan un poco a eh, el 4 de agosto Que es cuando encuentran el cadáver de, de Marilyn en su cama eh, ¿Tú qué opinas de todo esto?
2: ¿Cuál es tu opinión? De... Mi opinión es eh, que que fue toda una serie de, de señales que si, hubiera, si ha, hubiera estado alguien cerca de ella se hubieran podido evitar eh, obviamente yo siempre he descartado la, la idea del suicidio solo tienes que ver eh, yo tengo un montaje que se hizo y que se incluyó en un DVD sí, del no, no, no sé, son This Got To Give sí. del material que se llegó a rodar con sí. ella eh, es, bueno aparte era para ella era un paso atrás en su carrera, porque la película otra vez sí, era una comedia, vez, absurda, sí. el argumento de por sí era ridículo, o sea, uh -huh. era puro atrás, o sea, era de un... <risas> un hombre que te hace su vida se casa con otra mujer porque su mujer se había... Eh, había dado la habían dado por muerte en un naufragio y resulta que ella pero había estado reaparece. no sé cuántos años en una no isla desierta y aparece monísima con un cardado precioso y no la reconocen sus hijos entonces ella se hace pasar por la niñera de los niños sí. o sea, el argumento es delirio puro eh, pero ella desprende una luz Sí, es verdad. O sea, es terrorífico eh. horror, este ver ese montaje ahora porque tú sabes que en ese momento, bueno, pues estaba, estaba jodida. Pues la jodida la llegaron a despedir por incumplimiento de contratos, algo que ya no se esperaba, que también le pilló por sorpresa. Uh -huh. eh, de ese rodaje también son estas fotos icónicas de ella en la piscina. Claro,
1: porque ella propuso ella misma de estar, el hacer tiene... el desnudo para usarlo como publicidad. Claro de alguna forma, que de hecho se llegaron a publicar en la revista Live.
2: Sí, ella tenía como una malla, le habían puesto como una malla color carne y le incomodaba para nadar, y dijo que, que, en que nada, y no pasaba nada. Ella era una celebración del cuerpo y de la vida. Y si sí, es verdad que creo que... Yo sí creo que hay indicios de que estuvo con el presidente. No, no sería nada de extrañar también. Nosotros aquí tenemos un rey que básicamente <risa> se ha pasado por la piedra a todas las vedettes de España, con lo cual no es algo que sea... Eh, eh, raro. extraño ni raro en cuanto a los alto, al alto poder. Sí. Entonces sí es verdad que me creo que, que mantuvieran una, una relación. A mí los Kennedy es una, una dinastía que me parece muy oscura. A la par que, sí. que interesante, porque también sí. eh, hicieron muchas cosas interesantes por, por América y por el y por el sueño americano. Pero son una dinastía de Agatha y no te menés, eh, de Telita de eh, sí me creo que estuvo con, con los dos hermanos Kennedy, primero con JFK y después con, con el fiscal con Bobby y me creo que el final fue tan triste que fue simplemente que ella, algunos amigos íntimos que todavía los tenía, Peter Lauford que uh -huh. fue miembro del Rat Pack, que fue quien le presenté, era el cuñado de Kennedy, fue uh -huh. quien los puso en contacto o o el propio Joe DiMaggio que también lo romantizamos ahora mucho que sí pero a ver que era un maltratador sí. pero sí verdad que él apoyó mucho y al vale. final sí estuvo y ahí, luego estuvo bueno, ahí claro. y, y al estar ajeno al mundo del espectáculo quizá él veía cosas que los demás no sí. veían a pesar de que de lo, de lo que le había hecho durante el matrimonio y bueno y algunos eh, amigos íntimos que ya podía llegar a tener dentro del, del espectáculo se hablaba mucho de Montgomery Cliff en menor medida de Malombrando, pero bueno hubo gente que se le avisó de de la, mala, de la mala praxis de su psiquiatra de, uh -huh. de Grinson y entonces eh, se habla de una manera bastante probada de que ella empezó a ver a otro psiquiatra uh
3: -huh.
2: y ella por miedo al rechazo no le habló a Grison del otro psiquiatra y al otro psiquiatra no le habló de la existencia de Grison y cada uno le medicó eh, <risa> una forma. de una forma la combinación de esa medicación, entre ellos el nembutal era mortal claro pero era imposible de que lo supieran uno de los psiquiatras... ...porque no sabían que había otro psiquiatra... Mm. ...entonces simplemente lo que ocurrió... ...aquella fatídica noche fue... ...que sin saberlo mezcló... Eh, ...medicación que era un cóctel explosivo... ...si, al, si le sumas alcohol... Eh, ...ella había conseguido que la... Que se plantearan... Eh, ...volver a contratarla en San Francisco to Give... ...de hecho ahí... Eh,
1: ...se encontraron los contratos de, de contratos. la readmisión...
2: ...y toda esta teoría de la conspiración... ...que hay está basada en detalles terriblemente tristes de la vida de Marilyn. Es decir, se habla de cuando la policía llegó había una lavadora puesta misteriosa que se había, había hecho que desaparecieran pruebas, sobre todo de la sábana de Marilyn. Es cierto y corresponde a una cosa, eh, que es la gran figura desconocida, que es la ama de llaves de uh -huh. Marilyn. Eh, Marilyn eh, tenía una práctica, pues igual que en Feo también lo dicen, o sea, había, en ese momento no podemos mirar hacia ese pasado con los ojos del presente. Sí. Tenemos que contextualizar un Hollywood que había nacido donde se hacían verdaderas salvajadas. Eh, y parte de ellas eran con el físico de las actrices. ¿no? Jessica Lance, que sí. interpreta a John Crawford, lo, lo dice en la serie, que se le quitaron todos los dientes de atrás para que se le marcaran las mejillas. La me eh, <risa> eh, Marilyn cogió una práctica muy peligrosa en los últimos años que era antes de... de meterse un vestido antes de una presentación, antes de una gala, se hace una lavativa. Uh -huh. que Es una salvajada. Y a pesar de que yo sé que se sigue haciendo hoy en día... hombre los maricones de Grindr. ¡Hombre, es, es, eh, hablemos antes de la sauna! Claro, pero pues se sigue haciendo. Pues te imagínate en ese momento, siempre se habló del famoso vestido del Happy uh -huh. verde y que se lo cosieron al cuerpo. Desde que a ella le cosían la ropa al cuerpo. Eh, la ama de llaves, cuando la ve, se asusta. Y le hace una lavativa para intentar reanimarla. Entonces, claro, tú imagínate los resultados catastróficos de esa lavativa cuando ya estás muerto. Salió todo despedido. Entonces, ella, cuando llegó a la policía, es cierto que había una lavadora puesta. Claro. Que, que es por este motivo. Y luego se ha hablado siempre muchísimo de una ventana rota.
3: Uh -huh.
2: Esa ventana rota se corresponde a que sí había un pestillo, es decir, ella sí tenía un pestillo en su cuarto. Eh, la, único, la única puerta que había cerrada y la ama de llaves no conseguía abrirla y llamaba y no, no había respuesta, entonces ella salió al, al jardín lo que hemos hablado antes del príncipe corista ella se acostumbró a poner cortinas que eran prácticamente moquetas sí. negras en las ventanas para que no pasara la luz para poder dormir entonces ella eh, la ama de llaves lo que hizo fue romper la ventana pero tuvo que romperla mucho para poder descorgar la cortina porque imagina un trozo de moqueta y por eso cuando la policía llegó había una ventana rota había, estaba la cortina rota y había una, una lavadora puesta y habían desaparecido lo que es todo el tema de ropa de cama y había un parte del cadáver de ella lavado por la lavativa entonces es, es tristísima la historia es tristísima mm -hmm. eh, recordemos que incluso se comercializaron con fotos de su muerte que se le hicieron en la morgue o sea, hasta, hasta muerta se sigue comercializando mm -hmm. con su cuerpo eh, es una historia tristísima, pues sobre todo porque indica una soledad, una, una serie de catastróficas desdiches que condujeron a su muerte que no está a la altura de ese mito. Uh
3: -huh. Entonces, sí. Ahí
2: empezaron las teorías conspiratorias, JFK, obviamente tiraron por lo más lógico que era el suicidio, porque ten en cuenta que Grison, el psiquiatra, eh, lo llamó, la ama de llaves llamó, el psiquiatra estuvo en, en la cena uh -huh. del crimen esa noche. Pero, claro, él se dio cuenta también de lo que había pasado con el Nembutal. Él recetaba pastillas como quien receta caramelos <ríe> sí. y se dio cuenta de, él, de lo que le podía acarrear. Entonces, mucha gente empezó a lavar su imagen a costa de que empezara la gran leyenda negra de, sobre la muerte de, de Marilyn.
1: Fíjate que Spoto, en su biografía, eh, insinúa un posible eh, asesinato accidental por parte precisamente de Grimson y de, y de la madre llaves Los... porque comenta muy bien ese momento de que Marilyn se quería deshacer de ellos avisada ya por todo su entorno de que no eran mala no, que eran mala compañía muy y tal tóxico, muy tóxicos muy tóxico. y eh, se supone que hay pruebas de que a la madre llaves su último día de trabajo era ese precisamente ese día ...y que a Grison ese mismo día también... ...ya ella le había dicho que... Eh, ...hasta luego, que ya no quería saber más de él. Entonces es como que de repente... Eh, ...todo confluye...
2: ...en un mismo momento y es bastante sospechoso sí, pero bueno, al final fíjate, nos lleva a esos dos personajes sí. que son los menos explotados que de... son los que siempre pasan por el de puntillas por encima, en cuando el profesor, los documentales. independientemente, es tanto si hay una teoría conspiratoria como uh -huh. la, la que yo creo que es más plausible que es muerte accidental por parte de los dos sí porque fíjate la primera llamada que hizo la, la, el amada llaves fue a Grison, antes sí, que sí, a la policía claro.
1: La, creo que es como a las 12 de la noche sí, o... o así y la policía no llegó hasta las 4
2: de la mañana uh -huh. uh, Exactamente. no fue avisada hasta las 4 de la mañana Grison estuvo allí antes que la policía uh -huh. entonces todo pero todo al final conduce a estos dos personajes algún a día tú personajes? crees que sabremos la auténtica no. verdad para nada. O queda sea, mejor el que no, mito, ¿no? La leyenda. Obviamente queda mejor la leyenda. Mi favorita es, por ejemplo, a la teoría de Murphy en la última temporada de American Horror Story, que fue que fue los, los aliens, para, porque sabía secretos del era 51. O sea, ya claro, todo esto va subiendo. Creo que no. Creo que no. Creo que es una... Fíjate, no sé, incluso si, sí. por ejemplo, a ella, James Dean, lo mejor que le pudo pasar... Fue Morir Jóvenes. Fue Morir Jóvenes, porque siempre... Ten... A mí que me fascina Elizabeth Taylor, pues es uh -huh. verdad que, por ejemplo, ves que con el paso de los años se convirtió en... En... Laisa Minnelli! Dentro de que al final son leyendas vivas, pero tú ves a Laisa oh, Minnelli yeah. bailando en Sexo and New York 2 y tú dices, Espera, que esta mujer es Sally Bowles. Eh...
1: O... No sé, pero yo, por ejemplo, en, el, en lo que comentábamos justo al principio, ella en ese momento ya estaba como renaciendo. Era un momento en el que ella ya tenía otros proyectos, iba a hacer la biografía de Jim Harlow, que era algo que siempre ella había querido. Se había llegado a reunir incluso con la madre de Jim Harlow para. Las
2: tres hermanas, el papel femenino, el, el papel del, femenino, de los era hermanos el Jaron, los, este. eso, la, Las tres hermanas <risas> quería hacerlo en, en teatro, pero no se atrevía, perdón. Era los hermanos Kramazov, que, era sí, que ya iba nosotros, a ser Grushenka. Y de hecho, nosotros en Animal. <risas> sin collar yo le hice un homenaje el libro en el que Natalia de Molina lleva, lleva dinero, es es el dinero esos los tres hermanos pero Natalia es muy fan de de hecho el, el look de Natalia de Molina era inspirado en en Vidal de Verdes todas las camisas que lleva y tal y sí pero yo sí, no sé por qué siempre tengo la sensación de que Marilyn por personalidad se hubiera ido decayendo más también. a más lombrando hubieras, hubiera porque ese, esa figura sí que me da muchísima pena lo que fue y esta espiral en la que acabó cayendo de, de, después del padrino, sobre todo. Uh -huh. Bueno, Hasta pero acá... ya
1: el padrino también fue bastante avanzado en la en su carrera.
2: Sí, sí, pero luego acabó con esta figura casi grotesca. Sí, que... Esa leyenda
1: del 11-S, te la
2: sabes. No, sé. ¿Viste ese? ¿no has visto el documental de La Isla del Dr. Mogó en Filming? Es eh, no. Bueno, bueno, esa es o sea si puede, ya creo que se llama la isla de las almas perdidas el documental sobre cómo se rodó la isla del doctor Moró donde te cuentan pues eso que despidieron al director el director se perdió en la selva y luego regresó se escondió en un traje de uno de los mutantes y entonces se quedó todo el rodaje pero claro comiendo y todo en el catering pero no se quitaba el traje el, el enanito que lleva mallombrando en uno de los hombros en la película fue un enanito que se encontró en un aeropuerto y llegó con él de amigo dijo no, no tenéis que meter como sea en la película que te cuentan la peli, el documental que luego fue lo que se inspiró a Austin Powers, el mini-yo. O sea, es, es, el documental es gloria bendita. ¿eh? No,
1: pues lo apunto ya, o sea, totalmente. Yo te decía la leyenda urbana de que en el 11S estaban eh, Marlon Brando Elizabeth Taylor y Michael Jackson en Nueva York y los tres cogieron un taxi y sal, en plan huyendo de Nueva York por los atentados, en plan de ha llegado el fin del mundo bueno me y lo de perdón, hecho me es perdón. como una leyenda urbana que han hecho como también ficciones de los tres en el coche hablando en plan de bueno, bueno, totalmente bueno, de locura fantasía. bueno, nos quedamos con un poquito, este nos quitamos esta espinita vamos, mm. de haber explicado un poco cómo es, cuál es nuestra visión de Meryl un poco su vida, esperemos que cualquiera que se acerque a escucharnos estas dos horas de, de podcast, eh, pues le dé un poquito más la curiosidad más allá de eh, quedarse con, pues, con lo que cuenta Blon con todo ese abuso, con todo ese eh, despilfarro de filigranas técnicas. Y bueno, pues yo por lo menos, desde mi punto de vista, espero que os acerquéis a la filmografía de Marilyn y apreciéis también a Marilyn como la mujer eh, adelantada a su tiempo que fue eh, a mediados del siglo XX. ¿Tú quieres añadir algo más?
2: No, que, que que se veamos más allá de la leyenda, porque al final ese tipo de ese tipo de mujeres son las que han permitido que muchas actrices luego brillen y, y evitemos su condena, que era que la seso, que se le sexualizara, sino que se vea siempre más allá y si, si si ha pervivido tanto en el tiempo, si ha pervivido tanto en la cultura pop, es por algo es y por... ese algo está escondido detrás de sus películas. Pues sí, bueno, pues hasta aquí chicos, el episodio de vuelta de temporada,
1: temporada 4 ya con vosotros, espero que os haya gustado y nada, un besito muy fuerte y muchas gracias Jota por haber venido gracias a ti por invitarme. Os recuerdo que podéis seguirme en redes sociales: arroba lacaneli barra baja en Twitter, arroba lacaneli en Instagram y arroba ai barra baja lacaneli, tanto en Twitter como en Instagram, son las redes del podcast. También el coffee está abierto, pues si queréis dejar una propinilla, cariño, pues es ko-fi.com barra i Y ahora mismo también podéis suscribiros al canal de YouTube de la caneli además si os suscribís, nos ayudáis muchísimo vamos, me ayudáis a mí, la Canelli, y ya está, un besazo muy fuerte y nos escuchamos en, la siguiente, en el siguiente episodio, la próxima semana en Ay la Canelli.